0: A resenha assume o comando da Verdinha no... Bate-papo
1: com os craques. Alô amigo aqui da Rádio Verdes Mares, ligado na nossa programação e também nos podcasts. Bate-papo com os craques no ar. Com essa novidade, além da nossa programação normal no nosso ou nos nossos aplicativos, na internet também, a gente está em forma de podcast para você ouvir as entrevistas aqui, os convidados, o Bate-Papo com os Cracks a hora que você quiser. E o convidado hoje do Bate-Papo com os Craques, ele traz toda uma história, toda uma tradição criada dentro de um grande clube aqui do nosso estado, principalmente com o Ceará. E a gente fez uma engenharia, cara, para tentar dois convidados. Infelizmente, um dos nossos convidados nos deixou na mão, não, porque ele quis, deve ter descarregado o celular do cara. Mas a gente ia conversar. É, Fortaleza, onde é como tá, hein? Via Fortaleza, São Paulo. São Paulo. Fortaleza, São Paulo. A gente ia fazer essa ligação. Um dos nossos convidados mora em Fortaleza, tem ligação com. O estado com o time do Ceará e tem uma história fantástica pra contar de um momento de reconstrução do Ceará. Nossos convidados aqui no podcast bate-papo com os craques dentro da programação também André Almeida, Denis Medeiros a conversa vai ser boa, a conversa
2: promete, hein? Vai ser excelente, meus amigos, Tom e Denis e o nosso convidado e o nosso ouvinte também, porque esse cara... A gente além vai de... mais
1: rir do que conversar, né? Não? Com
2: certeza, exatamente o que eu ia falar. Além de ter muita história marcante, tem muita resenha pra contar, viu, Tom Alexandre? Eita. Só a cara dele ali já é. entrega o um tanto de história que esse <risos> homem viveu. homem e... já até tá rindo. E ba os bastidores <risos> que ele tem pra contar, o torcedor pode ficar ligado que esse papo vai render pra caramba.
0: E aí, Denis? Beleza, Tom Alexandre, a gente tá aqui com um grande personagem, né, do do futebol cearense, que fez história em um grande clube cearense também. Jogou no outro, a gente vai papiar também sobre isso. Se ele... Se arrepende de nossa decisão, porque é querido pelo outro lado, mas a gente vai mas conversar. É a questão muito do profissionalismo. Claro. Lembra que a
1: gente conversou aqui com o Vinícius, atacante? Muito. Ele falou: Poxa, eu tenho uma ligação muito forte com o Fortaleza. Mas quando eu fui jogar no Ceará, foi muito mais profissionalismo do que ligação, do que identidade. Eu acho que deve ser os mesmos moldes desse homem. A gente ainda não ah, confirmou não, não, aqui. Já não disse
0: quem, quem é, mas assim, outros também daquela época que jo jogaram no, no Rival também falaram a mesma coisa da pegada do profissional. É verdade. Mas. É verdade. A gente vai conversar com um, um, um grande jogador que fez muita Sim. história no futebol cearense e tá marcado para sempre na, na, na história centenária do nosso futebol. Atenção, Denis Medeiros, André
1: Almeida, torcedor, os Tambores, quem é o nosso convidado. Tem muita reserva.
0: Ele é conhecido como? Os três juntos. Boiadeiro, grande boiadeiro. Ai, boiadeiro rapaz. que a noite. Eu lembro só do, do, do eterno comissário. Cruza o boiadeiro, cruza meu filho, cruza meu filho e foi gol. Do Sérgio Alves, boiadeiro. Prazer. Tiago Xavier da Rosa, Verdade. boiadeiro. Por que boiadeiro? O vulgo boiadeiro. É por da logo medo, hein? É da logo <risos> é medo.
1: Rapaz, se, se, ele, se ele fosse daqui do Ceará, lá do Zé Walter, a gente é entende opa, o apelido. Que é tá isso? Mas Zé por que que é boiadeiro, hein? Primeiramente,
3: boa tarde. <risos> É
1: o, o eu já tô do homem. com vontade de rir. Véio. Amarra do
0: homem, velho. Só com boa tarde. Dele. Boa tarde. Gostou do boa tarde, na voz Essa, grossa? É, né? Gostou da voz tô, grossa? É daí? porque é muita resenha, o cara Gostou parece... Gostou da voz grossa? Não, nada a ver, tô fora. Tá aí, ó, já começou. É porque aqui nos bastidores o cara tava na resenha, é. chega todo certo, a gente pensa que é brincadeira dele. Parece véio. fake, né? É, parece um fake aqui. <risos> nem parece, né? Tem que ter seriedade, vai é ser treinador agora, pô. É, nós dá um esporro nos cara lá. É. lá é. Dá o esporro, né? é.
3: Não, mas boiadeiro, é, quando eu comecei a jogar futebol lá no Rio de Janeiro, tinha 7 para 8 anos de idade, comecei no futsal, e meu pai, ele gostava, é, negócio de cavalo, o sítiozinho que ele tinha lá no, no Rio de Janeiro, e ele me levava pros treinos com aquele chapéu de boiadeiro, entendeu? E era filho do boiadeiro, aí tirou o filho, ficou boiadeiro. Ô oh, rapaz! E o grande detalhe é
1: que lá no Rio é boiadeiro. Aqui se chama vaqueiro, aqui no estado do Ceará. Quem curte cavalo, quem gosta, Gosto da de vaquejada. vaquejada. É vaqueiro. Lá é boiadeiro. Lá é boiadeiro. Pô. Ô boiadeiro, é, me fala. Acho que a melhor parte aqui deve ser a resenha, mas Cê acho você que curti é... as coisas de vaquejada? Não, curte, Só a cura boa, boa.
0: Não, não muito. Não? Sai a rodada, não. Ó, oh, meu
1: vaqueiro, não, não. meu piano. Não muito. Aí poderia adaptar, ó oh, meu, boiadeiro, meu <risos> não, boiadeiro Aí começou a besteira <risos> Aí, aí começou sou pior, aí, Pô, aí, 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 Depois eu... sou eu que gosto né? <risos> <risos> Ô boiadeiro, me fala cara. Agora falando sério né? Daqui a pouco a gente começa a resenhar aqui Me fala sobre o início no futebol A gente tava conversando em off Todos os convidados que foram jogadores Ou que são jogadores que recebemos aqui Sempre tem uma história muito semelhante Com o futebol Iniciei, mas eu pensei em desistir em algum momento como é que foi essa trajetória, esse início de trajeto no futebol do boiadeiro? Ele teve dificuldades? Porque a história do jogador brasileiro, de um contexto geral, é o cara pobre que quer dar uma situação melhor para a família e tenta se aventurar no futebol. Qual é a história real do boiadeiro com o futebol?
3: Acho que todo começo é difícil, né? Eu, eu tive um começo muito difícil. Eu falo que hoje é, não é tão difícil como antigamente, que hoje... É, a base já é vista de outra forma é, A estrutura da base é de outra forma Antigamente não Antigamente eu tinha que estudar Treinar de manhã Estudar à tarde e treinar à noite Porque jogava campo e futsal Aí ficava o dia todo na rua E nesse, ter, nesse tempo aí você tinha que se alimentar E às vezes se alimentava mal Era só um lanchezinho e roupa de colégio para dar calote no, no, no trem, no ônibus. Que é que não sei como é que é aqui. <risos> é para entrar de graça. É, mas é verdade. E teve momentos momento, sim, que eu acho que... O um momento que eu pensei em desistir, de jogar futebol, foi em 2004. Já Quando... impulso a carreira? É, já. Porque eu tive o falecimento da, da minha mãe, em 2004.
0: São Paulo, quantos anos você tinha em 2004?
3: Peraí, desculpa, amigo, o microfone está
0: desligado. Ah, sim, quantos anos você tinha em 2004? Faz as
3: contas aí, hoje estou com 35.
0: Oh, Ai, vai de novo, veterano. Aí, peraí, queria. vamos lá, 35. Ah, vai na calculadora. Tinha 20 na anos, calculadora. Ah, 20 anos. 20 anos. Ah,
3: verdade, verdade. Foi na minha calculadora. <risos> Mas, né? Mas eu, eu sou de gênio, humanos, pô. Gênio, gênio. Ah, brincadeira. <risos> aí, e foi na época boa minha, porque eu tava no Madureira, eu me profissionalizei com 16 anos, e aí já ganhava um dinheirinho que na época... Era, era, acho, que era um, era, acho que era um dinheiro bom. 230 reais. Dois, 2004,
1: né? 200 conto. Aí fala que Tu vai rir de tudo. Esse momento de ser tu vai rir.
0: <risos> é recenha, bicho.
3: Aí, sério, a história, a história é bacana. Aí quando Aí fiz coisa. um campeonato, um 2000, 2003, um carioca pelo Madureira, um profissional. E foi quando... Fui contratado pelo Vasco Aí tava no Vasco Aí quando teve falecimento da minha mãe Aí ali eu sumi do clube Durante um mês Aí ali eu pensei em parar, desistir Mas Graças a Deus Perseverei Meu pai, na época, tinha me ajudado Bastante, pra mim não desistir E Toda dificuldade, cara Eu acho que todo trabalho você tem uma dificuldade Tem os obstáculos, mas você tem que ir. Perseverar, você tem que ter foco, você tem que ter comprometimento. E eu falei, cara, eu vou chegar. Porque se minha mãe estivesse viva, ela queria ver eu jogando. Então eu vou E chegar. ela torcia? Torcia. E o e outro momento ruim, que aí também foi o falecimento do meu pai, daqui, foi dois anos atrás. Que eu... Aí ali eu falei, ah, já aconteceu isso, eu já estava já com o pensamento também de parar de jogar. Já para virar a chave já pra treinador, tudo, aí eu falei, ah, agora aproveitei o momento, aí tinha ficado com meu pai no, no hospital, meu pai morreu até eu tava ali, meu pai morreu praticamente no meu colo, aí já desanimei do futebol também e falei, ah, cara, vou, vou estudar agora, vou procurar partir por lá de treinador, me formar, me capacitar, mas eu falo, cara, pra, pra esses meninos que estão começando hoje, é, não desistir, cara. Você tem sonho, vai em busca dos seus sonhos. Vai ter é, obstáculo, vai ter dificuldade, é normal. Porque eu acho que, que para você conquistar algo, você tem que passar por dificuldade, você tem que ter a luta, tem que ter o suor, tem que ser árduo para você dar valor. Então eu, graças a Deus, na minha carreira eu tive, eu tive êxito, eu tive é, cheguei a profissional, que não é fácil você chegar. Então eu acho que eu realizei meu sonho como jogador, não me arrependo de nada e agora começar a carreira de treinador
2: mais jovem. E você fez é, desde antes de chegar no profissional, brother? Sempre como lateral? Sempre foi não, lateral?
3: Não, eu era meia direita. Era meia direita. Isso. Hoje
2: seria aquele ponta direita, né? O, o jogador que joga ali. Isso, 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 um... como se fosse
3: um ponta hoje que eles falam que é um extremo. É, o extremo, isso. né? Entendeu? Mas só que o que, que, que fez
2: voltar para ser lateral?
3: Rapaz, foi o filho dos Agalos, Zagalim no Madureira, ele falou, rapaz, esse cara corre muito, esse cara tem uma habilidade, vou botar ele de lateral, aí colocou, eu gostei. Até que a concorrência de lateral era pouca. Meia, pô, meia na época minha lá do Madureira, tinha o Maico, que tá no Grêmio, entendeu? Tinha o, 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 o Muriqui, que jogou no Atlético, depois agora tá na China, entendeu? Tinha uns meias bons. Então, aí eu vi a possibilidade também de jogar ali, ir bem e titular, e continuei e fiquei, entendeu? Aí, de lá, de 2000 e e três pra, pra cá, sempre lateral. Até
2: 2003 era, era meia. E como foi que... Você falou um pouco aí da, da tua história, né? Como um todo. Como é que foi essa vinda pro estado do Ceará? Como é que se deu esse contato pra vir em um primeiro momento é, jogar no Nordeste? Você já tinha jogado no Nordeste antes? Antes de vir jogar no, no estado do Ceará, não?
3: Não, eu joguei no, no Norte, Paysandu.
2: Pronto, foi a primeira vez que você jogou no Nordeste, né? Como é que foi que se deu... Essa história de vir parar aqui em Fortaleza, no estado do Ceará.
3: Então, eu tava. Eu tava na época que eu fui pro Paisandor. Eu tava jogando no, no Ituano, em São Paulo. Teve um treinador que trabalhei com ele. É, Dário Lourenço. Trabalhei com ele. Aí ele assumiu o Paysandu ele foi e me chamou. para ir. Fez o convite, aí eu fui. E jogando no Paysandu tinha um lateral lá que era ídolo do Pai Sandor. Era o Josimar. Falei, caramba, para mim jogar vai ser difícil, mas eu vou... É mais um desafio na minha carreira. Aí ele ficou naquela briga de, de contrato, renova e não renova, como ele tava com muita moral no Paysandu, aí pintou a brechinha para mim. Aí eu entrei no jogo. Primeiro jogo, dei passe para dois gols e sofri um pênalti. Aí a torcida já começou a dar moral. Segundo jogo. Chegando, né? É, Segundo jogo, fiz um gol. A torcida começou a dar moral, já começou a esquecer o lateral que não tinha renovado ainda. Aí de lá para cá comecei a jogar. Aí começou, aí teve interesse na época do Fortaleza e do Ceará. Entendeu? Eu lembro que eu fui jogar um jogo lá em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense pela terceira divisão pelo Paysandú. E foi um diretor do Ceará lá. Com pré-contrato, tudo pra mim, entendeu? Você lembra quem era o diretor?
1: Rapaz, eu
3: não me lembro. Eu não, eu não me lembro diretor. Mas, mas eu sei teve que o interesse dos dois. Teve o interesse, entendeu? Mas, assim, quem me procurou mesmo com, com a proposta mesmo foi o Ceará na época. Aí eu fui, acertei o pré-contrato e tudo. Aí saí do Sandu e vim parar no, no, no Ceará. Na, foi em 2008, cheguei em 2008 em novembro, entendeu? Aí comecei o ano de 2009.
1: O, o Boiadeiro, você fala sobre adaptação, né? Você era, era ponta direita, extremo pelo lado direito, de repente teve que se tornar lateral. A adaptação foi muito complicada ou não? Porque tinha que fazer o vai e volta. E o Boiadeiro ele fez parte de um momento no futebol que começava a modificar no Brasil, o lateral ter cada vez mais profundidade, não apenas ser um lateral que recompõe, que dá passinho ali no meu campo, que ia como extremo. Como é que o Boiadeiro se adaptou
3: a essa nova posição como lateral? Eu acho que não foi assim, muito, muito difícil não, porque como eu jogava de meia, direita, e eu caía muito já pelas pontas, entendeu? Eu sempre caía ali, sempre nas costas do lateral do adversário. Então, acho que a maior dificuldade, é, para mim, foi a parte de cruzamentos. Por quê? Porque eu não trabalhava tanto cruzamento, porque não tinha é, é, essa facilidade de você chegar toda hora no fundo. Eu chegava até determinado momento, mas não cruzava, não, porque tinha passagem lateral e tudo. eu botei aqui na cabeça. Cara, eu tenho que trabalhar mais a parte de cruzamento. Entendeu? Porque eu vi uma dificuldade... Eu, tinha, eu tive uma dificuldade também na parte da marcação, entendeu? Porque eu não era acostumado. Você de meia, você não marca tanto, você não faz linha é, cobrindo é, zagueiros e tudo. Então, eu tive essa dificuldade. Mas nada, que, mas nada assim, é, é, além que eu, eu não poderia é, fazer, entendeu? No, no, no jogo, é, nos treinamentos. Aí foi bom também que eu peguei um treinador que me dava muita liberdade e conversava muito comigo, passava alguns vídeos de alguns laterais, e eu comecei a, a pesquisar. Quem entendeu? era o treinador? Era o Zagalim, ah. quando ele me colocou, filho do Zagalo. E ele falou, cara, observa os laterais jogando e tudo, e quando eu, eu via os jogos na televisão, eu ficava observando o lateral, nem eu nem olhava mais nada, eu ficava observando o lateral, porque ele falava, observa os laterais,
2: eu ficava observando o lateral. Ficava ligado na posição, <risos> na né? Na posição. O que, que os caras faziam?
3: Então, então, eu via é, é, na época o que, que, eu, o que, que eu tinha deficiência, para aprimorar e, e você aprender mais e acertar, então é igual hoje. Hoje eu vejo muito é, na base, até é profissional mesmo. Acaba o treino, os caras pega e já vai logo embora. Às vezes você é deficiente em de alguma situação, às vezes não de um passe, num cruzamento, às vezes na finalização. E eu sempre treinava depois, após o treino, eu sempre treinava. Entendeu? É cruzamento, entendeu? Às vezes eu treinava também fechar ali a cobertura lá de, de, do zagueiro e tudo, eu, a gente treinava, eu treinava bastante, ah, pra quando chegar no jogo você não errar, não falhar, então aí quando chegava no jogo acertava, é, é o que eu falo, não, não é sorte, entendeu? É trabalho eu acho que se você
0: trabalhar você vai executar
3: bem, então não tive assim tanta dificuldade nessa parte não.
0: Boa, era a questão também de bater faltas né, que você era um bom cobrador de faltas você também vem dessa questão de, de trabalhar de, de treinar bastante pra executar bem? Ou... ou... Desde criança, da adolescência, você já, já cobrava bem faltas assim?
3: Na verdade, é, eu nunca fui um, um excelente cobrador de falta, mas eu treinava. Eu treinava. Sabe por quê? quanto mais você é, 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 executa é, um treinamento, vai chegar no jogo, você vai ter facilidade. Isso aí, isso aí acaba ficando automático. Entendeu? Então eu falo: treine bastante, porque chegar no jogo. Eu costumo falar que, que jogo é treino e treino é jogo. Entendeu? Então, é, você treinando, com certeza tem tudo para dar certo
0: no jogo. Entendeu? Tem um gol de, um gol de falta na. Quanto Guarani? Guarani é, Guarani Ora. na Série B, né? Que é. torcedor, lembro bastante do Ceará. Ficou marcado, hein? Ficou oh, marcado. E vou te contar a história desse gol. Ninguém imaginava que você ia bater aquela bola. É, aquela nem bola.
3: o treinador, o Dimas.
0: <risos>
3: na época <risos> na Série
0: A, né? Perdão, 2010. É série A,
3: 2010, o Dimas. Na hora que eu peguei a, peguei a bola, ele... Boiadeiro, não! <risos> Falei, eu vou bater. Boiadeiro, não, Geraldo. Deixa ele, deixa ele bater.
2: Aí peguei a bola, coloquei. tava confiante,
3: Escuta! Escuta a resenha, <risos> pô. Dimas trazioso, Figueira, trazioso, a verdade. lenda. Peguei a bola, coloquei a bola, joelhei. Pum. O Luiz apitou e eu... Tuf! Na gaveta. Aí ele... Eu falei que era ele! Era ele mesmo! Eu falei... Que velho filha é da <risos> manha, pô. Mas só Dimas. pra abrir o um, um
0: parênteses, o Dimas era, era, era tudo isso mesmo que, que todo mundo fala? Ou vocês tinham um carinho imenso por ele mesmo?
3: O Dimas é... É, é um cara que, que ele era uma pessoa bacana pra caramba. Era uma pessoa que ele conversava bastante. Era aquele paizão, né, cara? Acho que não é à toa que ele tem história no Ceará, né? Fez história. Até hoje é como soldado alvinegro, né? Então... Às vezes apertava assim, vamos botar o Dima, chama o Dima. É. E, e, e bom também tá, tá, era tá a preleção dele, pô, a preleção dele, que era legal. Ah, era.
1: Conta um pouquinho aí pra quer, ele, pra gente. Ei, quando ele ia colocar
3: o esquema tático dele, ele pegava o papel guardanapo assim, fazia as bolinha, ah. aí botava na mesa assim, colocava o lateral aqui, botava a zagueira e colocava com a bolinhas de, de guardanapo, olha só. Que resenha, cara aí nisso. Às vezes o ar tava ligado e batia um vento aí. Misturava Desbotava as bolinhas de tava tudo. Ah, saiu de uma coisa. Todo mundo ataca, todo mundo defende. É. Vai, vai, <risos> vai embora. Vai todo
2: mundo... E essa, <risos> essa lenda aí que muito torcedor do Ceará tem de que o Dimas, quando o Dimas assumia, ele arrumava ali a defesa, arrumava a casinha, vamos fechar aqui a casinha e depois atacava. Ele era retranqueiro mesmo ou não tinha essa história não?
3: Ele era assim mesmo. Ele falava que o Fabrício era o melhor líder era do mesmo. mundo. <risos> <risos> Esse é o melhor líbero do mundo. Ele, ele armava ali atrás, ali pra fazer gol na gente, era difícil.
2: Fechava a casinha ali Fechava, e depois era pensava difícil. em atacar. Primeiro era defensivo. Até, pela,
3: até pelas peças também que a gente tinha na época, né? Que era Fabrício, Erivelto, João Marcos, é, Heleno, Michel. Tinha um Anderson então, ainda no Cara, barco, Tinha né? um Anderson, cara. Até pra mim também facilitava pra caramba, que eu falava, ó. Vou cês, subir. Vocês vão marcar aí, meu irmão. Vocês são um carregador de piano e eu toco. <risos> é. Sério, mas. Mas, mas agora... tudo isso
0: começou com o PC, né? O PC já que montou esse esquema do Ceará. Isso aí, colocou aquele, aqueles três ali que, meu irmão, pra passar era difícil.
3: Era difícil. E dava muita liberdade pra, pra gente laterais. Que era eu, o Vidal. Aí depois entrava o Jorge Henrique. Aí entrava o Vicente. O
1: Hernandes também, né? O. Ô, Boedro, é, deixa eu fazer uma pergunta aqui em relação ao Dimas. Não, não sei se era mentira dele. Quando eu, quando eu comecei a faculdade de jornalismo lá em 2011, 2011 isso, aí eu tava na TV Unifor ainda e aí eu fazia uma entrevista com, com o Dimas. Aí o Dimas, tá vendo? Eu trabalho todos os dias, faço 600 abdominais por dia. É verdade ou é mentira dele?
3: 600? 600
1: abdominais por dia ele fala.
3: Ei, velho, mentira <risos> Mentira, mentira, Tem um carinho por ele, cara. Aquele cara ali é sensacional,
1: cara. Ô, Boiadeiro, eu acho que tudo na vida é um ciclo, né, cara? Entrando um pouquinho em 2009, mas claro que a gente vai aprofundar um pouco mais. Tudo é um ciclo. Hoje, daqui a pouco, vão completar 10 anos daquele fantástico acesso do Ceará. O primeiro da história.
3: Esse ano completou 10 anos,
1: Vai completar, não? não? Não, vai completar ainda. Vai
0: completar ainda. Final do ano. É, esse ano 2019
1: é, não, é o ano anos. que completa é, 10, anos. 10 anos. Vamos colocar é, 10 ela, anos. Vamos completar tá em dezembro. Pô, é, porra, a porra. data
2: específica do acesso vai completar 10 anos. É, Agora, a gente... É, mas esse, novembro, esse é o ano. São, são 10 anos. Esse é o ano. Esse é o ano do, da década, né? Poxa, se você década. não fala... <risos> <vai> fala falei. <aí. risos> se eu não falo, o ouvinte poderia ficar confuso Pô, em relação à data. 2019 para 2009, 10 anos, né? Vou fazer um churrasco aqui com eles aqui, Vai Pra o amigo errou a conta de 32 menos 20, vem não, querer mas... falar em conta, meu amigo? Não, mas é. Você é de humanos. É não, 36, não ele, 36, pegou é de humana, ele pegou a calculadora. Ele pegou a calculadora. Viu? Mas eu peguei
0: a água e você não pegou.
2: Né? Você é de humanos, então eu achei melhor explicar, né? É, vai que... é verdade. Pegaram o... refrigerante, <risos> pô. um vinho. Cervejinha, né? Ah, pô. não, é cerveja
3: não, um vinho.
1: Pô. Pô. O, o, o boiadeiro, quando, quando um ciclo assim, cara, é fantástico e, sei lá, faz o rememorando hoje, 10 anos. 10 anos que se completou tudo aquilo, acredito que um dos melhores momentos da sua carreira de felicidade mesmo. Não estou dizendo assim de auge, de conquistas, acho que talvez esteja mais ou menos enquadrado nisso. É, a saudade às vezes machuca por aquele grupo hoje não tá muito próximo, por tudo que se construiu, por tudo que solidificou. A saudade ela é muito forte, não ator o boiadeiro fixou residência aqui no estado?
3: Cara, eu vou te falar, tipo, o melhor momento que eu vi na minha carreira profissional é, aquele acesso foi, foi o melhor grupo que eu já trabalhei se você perguntar cada um do grupo a gente tem um grupo até hoje, Guerreiros 2009, vai falar a mesma coisa foi o melhor grupo que teve na carreira de, de jogador de futebol, que era um grupo que o pessoal era comprometido tinha um foco é, batia um doía no outro e aquele cara que não se enquadrava no grupo, o grupo mandava embora. Teve quatro jogadores que o grupo mandou embora. Pode citar exemplo? Porque não queria. Só queria saber de Mucuripe Clube, isso. Pirata, Bombava na época. Fortal. Só queria saber disso. Não, então o grupo,
0: é difícil resistir também, né? <risos> mas só de que, futebol, mas só tem que, que tá você focado, tem que resistir, mesmo, você é, tem que tá é,
3: estar tá né? tá focado. E se naquela época não acontece isso... Eu acho que não teria acontecido essa história linda Que é lembrada até hoje Vai fazer 10 anos, fez 10 anos esse ano Faz 10 anos esse ano Então, eu falo E também tinha um líder também muito, muito O cara era... Ele é a liderança foda, dele né? era foda, cara oh. O Geraldo
0: <risos> Todo mundo fala isso desse Ele, Do vou
3: mundos. te falar, cara
0: Ele conseguia segurar
3: o grupo Entendeu? Ele conseguia segurar os problemas até para chegar no presidente, na época do Evandro Leitão. Para mim também é um dos melhores, que eu trabalhei como presidente.
1: O, o Boiadeiro, queria te fazer uma pergunta também em relação a, a 2009, essa família que se formou. Claro que é um trabalho gradativo, vocês tiveram que apanhar, sofrer internamente, talvez até uma briga mais ríspida para poder se solidificar o relacionamento, mas... Qual foi o ponto essencial para a formação desse grupo? Não estou dizendo jogando futebol, porque o jogo jogado é reflexo do bastidor. Se o bastidor está bem, o jogo ele vai fluir naturalmente. Se está se mal, naturalmente você vai perder. A, qual foi o ponto principal que separou, que dividiu o grupo e uniu todo mundo?
3: Foi o que eu te falei aqui. Acho que na chegada do PC, PC Guzmão... É, teve o treino, depois, logo após o treino, teve uma reunião que o pau quebrou. O pau quebrou. Com ele, com, com o Jorginho, que era o preparador físico. É, uma discussão e quase indo pra cima do outro. Elenco mas...
2: e comissão técnica. Oi? Elenco e comissão isso, técnica. Isso. Mas foi bom,
3: sabe por quê? Que aí depois a gente jogador, a gente reuniu e conversamos, olha só vai ficar quem quer entendeu? quem tiver comprometimento porque aqui todo mundo tem família a gente não tem que ficar toda hora pô, não podendo ir pra rua é torcida, pressão é, cobrança diretoria e tudo então a gente fechou a gente brindou o grupo quem quer tá dentro, quem não quer meu filhinho, pega o beco foi o que aconteceu. Quatro jogadores na época. O grupo mandou embora. Porque não queria nada com nada.
2: E se não fosse essa atitude, você acha que poderiam ter colocado a perder esses caras? Eu acho
3: que. É, a, gente não, a gente não chegaria. Porque e é pura verdade, né? O pessoal fala, às vezes a laranja podre e contamina as outras. É verdade, cara. E você tem que de detectar isso. Então o grupo viu isso conversou com a diretoria juntamente com, com o PC e eles também compraram a ideia, falou cara, vamos fechar. E nem é à toa que as coisas deu certo, as coisas andou e depois vieram outros jogadores, a gente passava para eles, ó, o grupo é assim, 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 e os que comprava a ideia, se dava bem. Entendeu? Nem é à toa que ó, 2009 teve o acesso. O clube não estava programado para subir em 2009. Programação do clube era para subir, o planejamento era em 2010. Subimos. 2010, fizemos uma campanha boa. Classificamos, Sul-Americana, tudo. Em 2011, começamos bem. Mas aí começou a chegar jogadores que não estavam na mesma ligação que a gente. Entendeu? Aí, na época, chegou o Wagner Mancini, o treinador, que começou a colocar situações. Que ah, porque os mais velhos não tá aceitando os mais novos Não, não era isso Porque os mais velhos tinham comprometimento Porque viveu aquilo ali no clube é... Ele sabe a dificuldade que teve lá atrás Hoje o clube está estruturado Começou lá atrás com a gente, em 2009 Entendeu? Hoje o clube, você entra no clube você Poxa, eu entro no clube é... de emocionar, cara
0: Qual a sensação assim? Você passou pelo pior e viu o, o surgimento do, do novo Ceará? Gostei
1: da perninha cruzada aí, viu?
0: 2009, 2009 a 2000... É elegância. É elegância, 2009 é. a 2011, você viu tudo. E, e entra hoje no Ceará e vê como é que tá lá o uh, Porangabuçu. Totalmente diferente, melhor do que você encontrou.
3: Eu tô te falando, é emocionante.
0: Tu entra hoje no clube, você vê
3: a estrutura do clube. E eles procurando sempre dar o melhor os atletas que estão chegando.
0: Na tua época não tinha CT, né? Na,
3: não, não tinha não. <risos> nem imaginava isso. tinha não. Tinha nem, não. Projeto. nem projeto. Não tinha projeto, não tinha nada disso. Mas então, é, o que é legal, é o que marca, porque poxa, a gente começou lá em 2009, isso.
0: Porque Pro se André a gente não, não se consegue perder, subir o time... 10 anos, viu André?
3: Isso aí, nada disso. Eu que, sou bom de matemática, nada disso, amigo. disso sei que tem problema. <risos> nada disso estava acontecendo. Então, eu fico feliz, poxa, chegar no clube ver é, os funcionários falando, caramba, carente, é muito grato a vocês, tal, pelo que vocês fizeram, vocês, pôs se doaram, suaram a camisa, quando lá atrás não tinha nem dinheiro, mas, cara, eu tiro o chapéu pro Evandro Leitão, cara. É, porque o que ele
0: fez... Era isso que eu Ceará. queria chegar. O, o Ceará é um antes do Evandro e outro depois? Um... Existem dois Ceará, né?
3: Eu acho que antes do Evandro, é, eu, não, eu não vivi muito.
0: Mas, por exemplo, o Heleno, aqui no bate-papo com os Entendeu? craques, contou pra gente que o Ceará era muito mal falado. Muito? Pra você ver, pra você alugar um apartamento, a gente não conseguia alugar.
3: Porque ninguém queria alugar apartamento pro Ceará. A gente chegava aqui, era uma dificuldade pra você morar. Entendeu? E nisso, o, o, o Evandro, juntamente com a diretoria dele, eu falo Evandro assim, mas eu falo com a diretoria da época dele, é... O próprio Robson que está hoje, né? Isso, o Robson já era antigamente Com ele também Então é, O Evandro conseguia, o Evando ia Até o local, ele ia Nas imobiliárias, conversava, olha só Eu tô assumindo agora entendeu? Eu quero, uma, eu quero um voto de, de Confiança e tudo Então ele começou a pegar a credibilidade Porque o pessoal confiava no Evando E ele cumpria Entendeu? Ele falava, ó, vou te pagar isso aqui é, irmão, ele se desdobrava tudo pra pagar aquilo ali. Aí a primeira coisa, ele começou a botar o salário em dia, o salário dos funcionários em dia. Tinha funcionário que tava, pô, seis meses sem receber, cinco meses, e falou, não, tá Nossa. errado. Então, tu vê a, a evolução, tu vê a, 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 o planejamento, a mentalidade. Então, hoje, hoje o Ceará tá onde tá, entendeu? Porque entrou pessoas sérias ali, competentes. E um deles foi o Evandro. Entendeu? Não é à toa que que hoje você vê o Ceará, hoje tem o CT, Cidade Vozão. Hoje o campo lá onde treino profissional excelente. A estrutura vai estar tá, vai tá ampliando agora, vai estar tá fazendo 23 quartos lá, 5 estrelas, para estar tá concentrando no clube. Entendeu? Então tu vê o crescimento. Então cada ano que passa o time numa Série A, você é estrutura cada vez mais é, cada vez melhor para o clube. Entendeu? Então. É, é de emocionar por quê? Porque começou lá com a gente, lá, esse grupo de 2009. Né? que teve um acesso depois. Teve um acesso depois. Mas ninguém esquece daquele de 2009. É. É. Foi o que marcou mais. Foi por quê? Porque o clube, o clube não tinha disputado Campeonato Brasileiro pontos corridos. Só módulo amarelo e módulo verde. É. Você tá me entendendo? De, do, de, de 2003 para cá, formado, né? Não tinha sido. 2003 para cá. Na né? Copa João um Velante É. Entendeu? Então, pô, a gente conseguiu subir o time pra disputar, entendeu? E, e o time se, se estruturar, cara. Então, é, 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 isso aí foi emocionante. É, o, que, o que a gente viveu lá atrás, a é, chegada no aeroporto. Tá louco, eu, não, eu nunca vivi aquilo. É, acho, a que tinha, acho que tinha umas a 60 mil
2: pessoas, cara. <risos> Ah, e era,
3: era, não, teve, era... não teve mais ter como mais voo pra sair, não teve. É. Cancelou os voos todos. Porque era... porque vocês, não vocês imaginavam chegar.
0: isso ou não, não tinha noção aqui?
3: Rapaz, eu vou te falar, a gente imaginava fosse assim uma festa. Mas, mas cara, não no aeroporto,
1: foi.
0: né? Daquele jeito que cara, foi. Cara, cara era, era tão absurdo isso com o arrepia. Tu tem eu
3: noção? morava no, no,
0: no Montes ali perto, não tinha oh, como é. passar. Tu tem noção, tu tem noção, tu tem noção. Como morador, viu? Como morador, pelo amor de Deus.
3: Tu tem noção do aeroporto até a sede, a gente chegou duas horas. Só sei que a gente foi chegar na sede às 10 horas da noite. Porque não dá pra passar. Não dava pra passar. A festa, aquele mar assim ao eu falei
0: A João ah, Pessoa lotada à noite. Né, também. tá
3: louco do aeroporto, do aeroporto até a João Pessoa.
1: Cara, era, 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 era uma loucura tão grande, tão grande, no, no, no sentido de reviravolta, e a gente iniciou a nossa conversa aqui, que ele fez parte de um momento de reconstrução. A reconstrução do Ceará começa é. ali. E o mais impressionante, cara, é até onde a vista alcança, no mar de gente, você não encontra o fim. Você não encontra. Você olha nas fotos, você olha nos vídeos, não você tem. olha a festa. Não tem fim, não cara. Não tem fim. Não é um tem mar de ninguém gente nem aí
0: pro sol. A galera tava louca. Sol, assim, noite, não tava tudo, fome, ceste. De... Não
3: tava nem aí, cara. Eu vou te falar, só sei que eu fiquei três dias sem dormir, irmão. Nossa. Ainda
0: louco. da Tipo assim. Adrenalina lá em adrenalina cima.
3: Adrenalina lá em cima. Tipo assim. Não que sem dormir assim. É, é, é. Três dias assim. Mas, tipo tu dormia uma horinha, duas horinhas e já tinha que levantar pra ir da entrevista pra não fazer não sei foi, o que. Foi. Ah, é,
0: Boadeiro, é, é, você, vocês com certeza subi, vocês subiram o Ceará. Com certeza, muitos é, clubes foram atrás de vocês. Isso motivou, a paixão da torcida do Ceará motivou a maioria do elenco continuar pra, dois, pra 2010? Claro que motivou. Porque muitos saíram, né? Depois voltaram no estadual. Acho que teve mais ou menos isso com o René Simões, né? Não tô lembrando muito direito, mas... Voltou boa parte do elenco, né?
3: Voltou, claro, que motivou. É, ninguém queria sair. O próprio Ceará. Geraldo
0: foi pro Itubiara e depois voltou, isso, né?
3: Isso, isso, isso. Isso mesmo. para disputar só o estadual e voltar. É. Mas hoje, cara, é, eu fico feliz porque Antigamente ninguém queria vir pro Ceará. Hoje, quando fala Ceará... Né? todo mundo quer vir correndo é. o Galhardo
0: falou isso agora
3: todo tipo Galhardo, mundo que
0: paga em dia
3: Paga em dia estrutura honra boa né? honra com tudo pô na na minha época o ceará já ele 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 pagava dois salários no um mês 2010 pra cá e esse, ainda continua isso é quinzena é. né É. Tu tá me entendendo então isso é legal cara isso aí isso aí de, é, o clube. A gente sabe bem como é aqui, né? Oh, é. <risos> então, tu vê é, o clube. É, como hoje
2: ele é falado no Suíço 10. Entendeu? Hoje. A imagem é, é outra. Né? Não,
3: a imagem é totalmente diferente.
2: E, boiadeiro, é, resgatando essa festa aí que teve em 2000, 2009, com a chegada, né? Depois do jogo do acesso com a Ponte Preta lá fora de casa. Você já viveu muitas festas, muitos títulos conquistados, né? Mas essa em especial. Você falou que do, 2009 foi o momento mais marcante aí da sua carreira, né? Essa festa também foi a mais marcante da tua carreira? Mais do que outras de título, de outros acessos que você conquistou, de outras conquistas que você teve ao longo da sua carreira como jogador. Essa em especial foi a que mais te marcou também?
3: Foi. Que mais marcou. Pelo momento que... Mais do
2: que outros títulos. N não foi nem um título, não, mas valeu mais do mais que título. Mas valeu mais
3: do que um título. Né? Que um título. Por quê? Pelo momento que o clube se encontrava, na época, sem condições financeiramente, entendeu? Que foi com, com muito trabalho, com muita dificuldade, isso que marcou.
2: E sobre essa dificuldade... Eu, eu vou te pedir para
3: Dá
1: uma segurada, segura aí Andrazão. A gente Você precisa...
2: segura? Não.
1: <risos> Segurar segurar que que eu? <risos> aí, dá, dá... Não, eu tô fora, tô, tá, <risos> tá? bem que eu tô aqui oh, ao lado do meu, vocês estão mais perto oh, do. Outro, fa fazer só, só uma pausazinha rapidinho aqui para os nossos ouvintes aqui no podcast e também na Rádio Verdes Mares, que a gente precisa pagar o salário do Demis. É verdade. Passe, Passe, papo, com com os craques. Craques. Ó, oh, não falei que era rápido? Nosso bate-papo com os craques está de volta aqui na Rádio Verdes Mares, no nosso podcast especial aqui. Nossa conversa esquentou um pouquinho no primeiro bloco, falando de 2009. Mas antes de, de iniciar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta ao Boiadeiro, quando ele chegou ao Vasco. Foi em uma época que o Romário ainda estava pelo Vasco, eu não sei se você chegou a treinar. Era Romário, Alex Dias, ele. jogadores experientes, de é, muita é, qualidade. Me fala um pouco desse contato também com esses o caras. É o Joel Santana. Me fala um pouco do Joel. O Joel é um paizão mesmo. O Romário Papai é essa marra Joel. toda.
3: Não, o Joel é um paizão. Depois peguei Joel no bem no Bahia. Entendeu? Dormi, dormi. Depois você saiu do Ceará, foi eu pro Bahia. O é. Joel, Joel é um paizão, cara. Aquele cara ali. É igual a gente tava falando aqui agora. É... O jogador corre, pra... corre por ele. Por... Como corre pro, pro Renato Gaúcho. Entendeu? Os caras que é paizão assim não tem jeito. Então foi um momento legal, cara. Tipo assim, trabalhei com o Beto, com o Romário, com o Alex Dias, com o Pet entendeu? Com o Emerson, na época, o volante. Então, é, bem bacana. E o Romário, o engraçado do Romário, é que todo mundo treinava, o Romário, não, o Romário não tava treino, O Romário não ia treinar, né? Não subia, né? O Romário subia no final do, 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 do treino. E colocava os laterais pra ficar só cruzando pra ele e ele só finalizando. É mesmo? Era, o baixinho era enjoado. E se você errasse um cruzamento pra ele, meu filhinho, pode ir embora. Pô, Nossa. só tá aí pra ir só pra, pra mandar a bola pra minha equipe. Mas, é, mas, mas tipo assim, era um, cara, era um cara legal. Era um cara que não concentrava, só
2: ia no, só ia no dia do jogo. Mas resolvia, era.
3: Mas e aí, cara? Chegar no jogo era dois, três gols, e
1: aí é,
0: vai falar o que do cara? Vai fazer o
2: quê?
3: Vai falar o que do cara?
2: 94,
1: 38, 39 anos na época, né?
3: Mas tu vai falar o que do é. cara, pô? Aí o cara ficava lá com o Eurico Miranda, fumando aquele charuto lá. hora Aí pra eleição, o cara não tava. Na hora, vambora, vambora. Saia da salinha lá, vambora, embora vamos pro jogo. Chegar no jogo era dois gols, três gols. E aí, vai falar o quê? Mas ele era de grupo ou não? Não, é de grupo, normal, cara. Ele é normal. Só que era um cara diferenciado, meu irmão. O cara fazia mesmo. Não tem jeito. Tem gente que, que nasce com a bunda pra lua, meu irmão. E ele foi um. A estrela desse cara meu, tá louco. Então, o cara resolvia, pô. Eu lembro uma vez que <risos> é, no Vasco ele isso já foi na época já do, do treinador do lá do Dário eu tava jogando Volta Redonda, né, na época aí foi um, uns amigos meus pra, pra jogar no, no Vasco no Volta Redonda, né, o zagueiro aí, no jogo foi contra o Goiás, lá em Goiânia o cara gritando pra caramba, né chegou, vamos não sei o que, vai falou falei, ó oh, só quem pode gritar que sou eu. Isso aqui não é time pequeno. Você tá vindo do Volta Redonda e outra coisa, você já deu dois gols, tá? Então você fica <risos> quieto, porque só quem fala sou eu. O <risos> cara ficou murchinho, cara. Aí depois no Vasco, o Dário deu o colete lá, né, pra montar o time. Ele, me dá o colete aqui, eu que vou montar o time. Ele foi e montou o time. Nossa. <risos> montou o time e foi pro jogo, cara. Não ganhou o jogo, cara. <risos> Aí arrebenta o treinador, cara. Porra, que resenha, cara. Uf. Mas é uma história boa. E tinha o Beto também, cara, o Beto. O Beto, na época, ele tinha uma, uma BMW, cara. É, cor de ouro. Nossa. Convencível. Cara, <risos> pouca marra, hein? É, o Beto, tô, na moral, cara, eu nunca vi isso, cara. O cara só chegava calibrado, mas o bicho corria, cara. Treinava, ia pro jogo. Cara, impressionante. Saía todo dia, cara. Chegava só. Nossa. Por isso que o apelido dele era aquele Beto Cachaza. É. Mas, mas ó, que cara do bem, cara. Pô, eu, eu trabalhei com pessoas do bem, cara. Os caras, assim, de nome, os caras... É, pessoas do bem, então... E... Tinha facilidade de lidar com eles.
2: Se deu bem com todo mundo, né? Boiadeira, a gente tá falando aí sobre a história de relação jogador e treinador, né? Você contou essa história aí que é muito engraçada. E no momento que a gente tá passando agora com um personagem aqui do futebol cearense que viveu um momento turbulento, né? Rogério Ceni Saída do Cruzeiro, com todo o contexto que todo mundo já sabe, voltando pro Fortaleza. E a gente tava conversando aqui em off. É, como é que é essa questão da relação que o treinador tem que ter também quando ele chega num novo ambiente. Você que tá fazendo curso também para se preparar para ser treinador, já tem essa maturidade também de como é que você tem que saber gerir um grupo que você tá chegando naquele momento novo agora?
3: Já acertou, já?
2: Rogério Senni com Fortaleza é? tá voltando. Tá voltando. Nosso Tom Alexandrino aqui já foi um do furo. Oh, <risos>
3: meu... Então, cara, eu vou te falar. Eu acho que... Você jogando é uma situação, agora quando você parte já para outro lado de, de treinador, é, gestor, é uma situação que você tem que saber lidar, por quê? Eu falo que treinador, cara, é, é você é praticamente um psicólogo, entendeu? Porque você vai lidar com 30, 35 pessoas pensando diferente, Entendeu? Tem momento que você tem que saber se a pessoa está bem, se o jogador não está bem, se está com algum problema, você tem que ver. Isso é, é um psicólogo. Então, é, quando você chega num clube, é, eu acho que eu vou viver bastante isso. Primeiro, você tem que estar tá conhecendo o clube, é, a história de cada jogador. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu com, com o Rogério. Entendeu? É... A história do clube também, né? A história do clube, até pelo... Pelos os jogadores que se encontram lá no, no próprio Cruzeiro, é, muitos jogadores de nome, é diferente você trabalhar é, numa instituição que às vezes você não tem tanto jogador de, de peso, assim de, de nome é, no futebol brasileiro, mundial, e você assumiu uma equipe que muitos jogadores conquistou vários títulos brasileiros, Copa do Brasil, então você tem que saber lidar com isso. Entendeu? Eu não sei é, o que aconteceu profundo, mas eu acho que, eu falando de mim, é... você tem que saber primeiro o que está acontecendo no clube. Entendeu? Tem que entender o contexto, Ent né? Tem que entender, porque você está chegando. Você, às vezes, você não pode chegar já saindo mudando tudo. Entendeu? Porque, às vezes, você sendo muito radical, é... você acaba se prejudicando. Entendeu? Porque, queira ou não, é... tem um jogador que, que é tem mais afinidade com o outro, tem outros que não tem com o outro, entendeu? Então, você tem que saber é, é, detectar essas situações, entendeu? Quando você assume, assim, um grande clube. Então, é, eu, eu, vou, eu vou pegar momentos assim, entendeu? Porque... Então, você tem que saber. Tem você que já ter... tá se preparando para isso também, né? É, claro. É, você, quando você passa para ser um treinador de futebol, você tem que estar tá preparado a tudo. Então, você tem que estar tá... Sempre ligado nessas situações. E para não acontecer coisa pior. Às vezes, igual ele teve a oportunidade no, no, no Cruzeiro. Não sei o que se aconteceu. Pode, ter, pode também ter acontecido isso. Entendeu? De não conhecer o ambiente. de, de... E às vezes quando você chega num, num clube assim que tem esses caras, você tem que. ou não, você tem que puxar os caras mesmo vem cá, pô, eu vou ajudar, pô, me ajuda aqui, eu, tô preci pô, eu preciso de vocês, tem que dar moral. Entendeu? Eu não sei se aconteceu isso, se deu moral, se não deu, mas quem está vivendo o momento, ele viveu aquele momento lá, ele que, que é o cara mais certo para estar tá falando isso, mas se eu vou, eu com certeza um dia eu vou me deparar com situações assim, mas você tem que ter um equilíbrio, você tem que saber lidar com pessoas que, que já ganhou tudo no futebol, porque é diferente. Aquele que ganhou tudo e aquele que não ganhou ainda muitas
0: coisas no futebol. Ô, o brother e a questão do, do Fluminense também, se você também ficou tomando conhecimento, né? Do Ganso e Osvaldo Oliveira, caiu o técnico Osvaldo Oliveira. Mas ele tá bem? E não, ele tá bem. E a segunda vez que acontece isso com o Ganso, né? 10 anos depois, a gente percebe que o Ganso não amadureceu quase nada no futebol. Porque ele em, há 10 anos, na final do Campeonato Paulista... Ele faz 30 do... anos agora em outubro. O quê? O Ganso. É, 30 é, é, 30 anos de idade. 30 anos de idade e parece que não amadureceu. Quando tinha 20. O Dorival Júnior, na final do Campeonato Paulista em 2009, foi tirar o ganso. O Santos já estava com o título na mão e o ganso se recusou a sair. Atitude de um menino de 20 anos, tudo bem, dá até para aceitar. Não é para aceitar, né? O correto é o cara sair do, do gramado, ainda mais pro Dorival Júnior, que é um grande treinador. E acabou é, o Dorival deixando ele em campo. Dez anos depois, o ganso tá saindo do gramado para ser substituído e fala palavras. É, ridículas pro técnico. Joga a torcida contra o treinador Joga... próximo ao banco de E reservas. também vai lá pra, porque a imprensa tá filmando, para fingir que tá lá treinando o time, para deixar o treinador In, nitidamente... Foi um, foi um negócio
2: na, escancarado.
0: No, né? no, numa situação extremamente... Constrangedora. Constrangedora e o cara saiu do, do Fluminense. Você tá preparado para um tipo de situação como essa? Como é que o Boiadeiro reagiria, já que você quer ser tanto técnico de futebol e também querer saber a tua opinião como um amante do futebol, né? vendo o futebol que o Gans fez com o Oswaldo de Oliveira, um técnico campeão mundial com o Corinthians, ídolo lá no futebol japonês, rodado no Brasil inteiro, de um currículo espetacular, ele mesmo falou na, na coletiva, tranquilo, achando que ainda continuaria no comando do Fluminense, mas acabou sendo demitido.
3: Dava um carrinho nele.
0: <risos> no meio de todo mundo? <risos> no meio de todo mundo. O Oswaldo fez isso também, retrucou, né? Não
1: é, pô. Não, um carrinho pra... Um carrinho mesmo, ela, literalmente.
3: Não mas é, eu mas vou te falar agora, sério. Tem situações, cara, que acontecem igual o Gans. O Gans foi uma contratação
0: de peso. De peso. Entendeu?
3: Mas isso aí também parte muito também da gestão do clube. Por quê? É, pode ser do contração de peso, mas só que ele não é dono do clube. Ele foi multado. Ah, mas foi multado, mas sobrou pra quem? Pro treinador. É. E aí? Na verdade, sempre sobra pro treinador. O Torival caiu a por causa do meu irmão. É né, a... Isso aí. Tu falou Brasil, a cultura. É. Entendeu? É, eu tive recente agora em Portugal, fiquei três semanas lá, poxa, tem treinador lá que tá 12 anos num cargo. Pô. 10 anos. Você tá me entendendo? Então é a cultura do Brasil é assim, cara. Eu acho que esses jogadores como eu citei aqui antes, às vezes, eles perdem essa hierarquia. Entendeu? Pelo comando. Então. É porque às vezes, cara, o jogador, eu joguei, eu sei como é que é. Às vezes você não tá no momento bom, mas você quer continuar. Entendeu? Às vezes o treinador tira, é... tem que ter questão até de respeito. Entendeu? Então, eu tenho certeza que também vai acontecer isso comigo. Aí você tem que ter uma habilidade pra você sair dessas situações.
0: Como é que sai na situação
3: dessa? Cara, é uma conversa. Entendeu? Conversa, chama ele no particular, entendeu? O bom é que nem é, chegue nessa... Que essa... nem chegue, entendeu? Mas às vezes foi é é o, é o que eu te falei. Às vezes, cara, é... como o treinador também tem nome, que é o, o Oswaldo Oliveira, o Ganso também, às vezes parte mais da parte de ego. Tá me entendendo? Da vaidade. Aí por isso que chega nesse, nesse, nesse momento, entendeu? Que fica uma coisa chata porque vai pra imprensa, é, 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 torcida a ver então mostra que o clube que o grupo não está um grupo fechado, entendeu? Então você, você quando, igual eu agora estou vindo como treinador entendeu? Às vezes você tem que ficar mais ligado fora do que dentro entendeu? Você tem que saber é, tirar essas situações é, para não afetar dentro de campo entendeu? Até pela situação também que se encontra também, o Fluminense na, na, na tabela no campeonato Entendeu? É, mas, assim, não concordo com a atitude do, do, do ganso. Não concordo com a atitude que o menino teve também, o Thiago Neves, no Cruzeiro, de estar tá falando também público. Eu acho que tem situações que você tem que resolver ali interno Entendeu? A não ficar uma coisa chata, uma coisa ruim e as coisas não, não andar legal, igual o Fluminense não está andando bem. Cruzeiro não tá dando bem, não sei quem vai assumir lá Às vezes o cara que vai assumir lá Os caras ficam até com o pé atrás
0: Cruzeiro assim, que é um técnico tal. que saiba gerir egos e, e, e só, Veteranos é, e só, e é, só, isso, a isso,
1: Abel Braga Abel eu... Braga é o nome da vez e, e, só, e só um detalhe boiadeiro também Em relação ao Osvaldo O Osvaldo não tirou o Ganso porque o Ganso tava mal em campo O Osvaldo pediu pro Ganso Marcar mais, o time tava com dois a menos Aí o Ganso vai e fala um palavrão Xinga de dentro do campo Aí o que, é que ele faz? Tira o cara
3: Gente, às vezes, cara o treinador ali fora, tá vendo o jogo, às vezes ele, ele quer mudar a formação do, do time no decorrer do jogo, entendeu? Às vezes o, o atleta ele tem que acatar isso, porque o atleta, a, a gente não, às vezes pode até estar na razão, entendeu? Em algumas situações, mas às vezes, cara, o atleta ele, ele quer ficar, não quer sair, mas só que o treinador tá vendo uma outra situação, ou tá vendo o time adversário. Entendeu? Às vezes ele quer mudar o esquema, quer tirar um, 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 um volante, colocar mais um meio, às vezes quer fazer um 4-4-2. Ele quer mudar o esquema. Às vezes você muda isso durante o jogo. Entendeu? E às vezes o, 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 o atleta, às vezes, ele, ele não quer assimilar isso. Achar, tá, tá me tirando porque tá querendo me queimar. Não, não é isso. Aí fica ruim. É a mesma coisa aconteceu, não sei se é aquele episódio, lembra, do Neymar lá atrás que o Henrique Simões falou isso, e tudo. O Dorival e tal, Júnior e tudo. Entendeu? Né? Aí todo mundo foi contra. Entendeu? Mas só que aconteceu agora aquilo que o René Simão falou lá atrás. Entendeu? É. Então, acho que isso parte mais do que? Da educação, cara. Entendeu? Da hierarquia. Eu acho que tem que respeitar. Entendeu? Dependendo de você ter um certo nome, de, é, de você ter é, a sua condição financeira boa, entendeu? Mas você tem que respeitar isso. Aí você chega lá no, 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 no Paris lá, tu vê que o Sheik lá deu uma entrevista falando ó, tem dinheiro, tem nome, mas olha só. Nem que ele fique correndo em volta do campo até 2022. Eu pagando ele. Mas aqui ele não manda.
2: Botou moral, né? Tu tá tu me entendendo? Quem é manda, né? E o que é que aconteceu?
3: Tá lá jogando. Tá e jogando pra caramba. Isso. Porque todo mundo sabe que o cara, é, ele é um gênio. Entendeu? Se ele tirar esse, 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 se ele não perder esse foco dele, já era pra ser o melhor do mundo já há muito tempo. Entendeu? Porque ele é um gênio. Mas às vezes são situações que o, que o menino falou lá atrás, o Renê Simões, entendeu? Porque não é criar um monstro, como ele falou, dessa forma, que foi até meio que pesado. Mas, tipo, é, ter um respeito, ter uma hierarquia.
0: Ele é mal educado esportivamente, ele falou isso.
3: Isso aí. Isso aí. Não
0: respeita treinador, no respeito, companheiro.
3: Mesma coisa aconteceu com o Ganso. É. Você citou na época lá atrás. Então isso é ruim. Até para para pessoa, o
0: ser humano mesmo, entendeu? E o detalhe é que dois meninos na época, né? E o Dorival não tendo comando com dois meninos, dois, dois garotos. Meninos. E foi acontecer depois de velho também. Você é. né? está me entendendo? Isso é na raiz.
3: É na, na raiz, raiz da, educação. Pô, da educação. Da educação. É onde, é onde que muitas das vezes os jogadores brasileiros, quando vai lá para fora, não vinga e às vezes não, não 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 vai bem é por causa das situações Sabe tem, um tem, tem,
1: tem qualidade rapidinho André tem tem qualidade mas não não consegue dar
3: sequência justamente por isso um exemplo o Gabigol Gabigol ia falar dele um, o Gabigol Gabigol na Inter uma... foi Benfica isso. não jogou lá fora não conseguiu Enderson
2: um, um... Moreira o treinador do Ceará teve um desentendimento com ele lá na época de Santos e o Enderson Moreira acabou demitido porque isso. ele dizia que já na época quando tinha acabado de sair da base o Gabigol se achava mais do que era.
1: Outra outra situação de bastidor também. Uma vez conversando com o Marquinhos Santos, que passou aqui pelo Fortaleza, treinador, subiu agora com juventude para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi treinador da base, sub-15 da Seleção Brasileira. Olha só: sub-15 da Seleção Brasileira. E ele falou aqui, na época que ele treinava o Fortaleza, antes do Gabigol mesmo se tornar profissional: Cara, excelente jogador, mas tem um ego dele e do pai dele. E o pai dele estraga a carreira dele. Você tá falando? Do Gabigol. Sub-15 ainda. Quando o cara jogava sub-15. E um outro detalhe que eu ia chamar a atenção e acaba viralizando na época, o vídeo do, do Sidorff, quando foi pro Bem Amigos. Ah, falando os caras... In... do Ganso. É, pelo Ganso. O Ganso passou duas temporadas no Sevilha. Fez nada. Foi, foi emprestado pro... Não, por... não conseguiu jogar, pô. foi Foi emprestado pro pequeno Amiens da França. Fez nada. Aí retornou. Tá aí a explicação.
3: Sabe por quê? Que lá, lá eles priorizam a disciplina. Lá eles priorizam muito a disciplina. Fora. E lá, não tem esse negócio de titular. Às vezes tu tá jogando um jogo, no outro jogo já é outro cara. E o treinador não dá nem explicação. E não dá explicação, <risos> pô.
2: Às ah, vezes a cultura
3: brasileira, é, os jogadores brasileiros, às vezes ele, ele chega lá fora e ele sente por causa disso. Entendeu? E acaba se prejudicando. Aí volta. Pô, vai falar que o Gabigol é ruim? Não é. Mas e aí, não se adaptou lá fora, não conseguiu jogar. Ganso, não conseguiu jogar, entendeu? Neymar, mesmo sendo esse gênio todo, passa os perrengues dele lá, entendeu? Até agora, ele foi para lá para que você, que é o melhor do mundo, mas às vezes, é, é, é essa falta de, de, de educação mesmo, às vezes você não consegue chegar.
1: Tem, tem um jogador também, esse mais novo, é, eu não sei se, se o Boiadeiro conhece, porque ele se formou ali no Rio de Janeiro também, no Fluminense. Um jogador de muita qualidade... Foi contratado pelo Chelsea a de Ouro, o Kennedy. Muito bom jogador. E aí foi emprestado pra Newcastle. Foi emprestado pra equipes da segunda divisão do Campeonato Inglês. Agora tá no futebol espanhol, se eu não me engano, é no
3: Eibar, no Granada. Não lembro agora. Tá na reserva. Tá na reserva. E, e, e ele, eu vou te falar. É, eu vou falar porque eu conheço. Se você tá o teu nome eu conheço. Conhece Kennedy? Conheço, conheço o um empresário. Meu amigo, que é o Evandro, que é o mesmo do Wagner Love. Uhum. Entendeu? Fomos criados ali. Bangu, Realengo ali, entendeu? Então, ele já é questão mesmo, ele, ele ainda não, não encaixou ainda. Entendeu? Porque não é nada, tipo assim, de extra campo. Não é... é, não, é ele é um jogador que, é, que, ele, que ele é disciplinado. Às vezes não encaixa. Às vezes acontece. A mesma situação serve para Lucas Piazon, talvez? Pode ser. Pode ser. Entendeu? Às vezes Não encaixa. Quantas vezes vem jogador lá de fora pro Brasil e às vezes não encaixa. Aí vai pro um, um time é, dali da, 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 da Argentina, vai dos e os caras começa
0: consegue jogar. Um guerrão da vida. Por que que um, um técnico estrangeiro no Brasil? Agora não, porque a gente tem um exemplo do São Paulo e do Jorge Jesus. Mas por ah, muito bom, essa tá boa, viu? Mas por muito tempo é, não deu certo, aqui a gente tem tá exemplo o Gareca, o que ele tá fazendo com o futebol peruano é um negócio espetacular. O Gareca era ídolo do Velasitas Filho, o Palmeiras contratou e ele nada fez no Palmeiras e foi demitido. Inúmeros exemplos a gente tem. Por que, que técnico estrangeiro é difícil dar certo aqui no Brasil? Começa assim, Badeiro. É, você, você gostaria de trabalhar fora do país? Acredito que sua resposta seja, seja sim, né? Até para ganhar experiência e tal. Mas quando o estrangeiro vem para cá, o que a gente percebe é técnicos brasileiros, são os técnicos brasileiros criticando, a contratação, falando, ah, agora inventou a pólvora. Agora a gente tem um embate aí de Renato Gaúcho com o Jorge Jesus há é. todo, todo tempo. Por que que é, o brasileiro... Adora treinar lá fora, reclama porque não tem oportunidade, os argentinos têm oportunidades, muitos argentinos treinam, treinando em vários clubes europeus. E, e os caras quando vêm pra cá, todo mundo é criticando, não, não dá aquele apoio necessário.
2: Tem uma certa resistência, é. né? Eu vou
0: te falar. Só um detalhe, o Levi Kup, é, brincando no, no Bem Amigos, do Galvão Bento no Sport TV, falou que o, o novo técnico do Brasil, quando o Tite sair, não vai ser Renato Nós, vai ser o Sampaoli. Porque todo mundo tava elogiando o São Paulo na época. E foi irônico o que ele falou. Não. Eu achei desagradável demais. Pro...
3: Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, para mim, não teria nenhum treinador estrangeiro no Brasil.
0: É, eu, eu, por quê, Bader?
3: Para mim, não. Nenhum. Mas por vou quê? Vou te falar. Tive lá fora, faz as mesmas coisas aqui no Brasil. Mesmas coisas. Entendeu? Mas só que aqui, aqui no Brasil agora tá, eles estão tendo isso. Ah, porque... É o treinador lá de fora, não, mesma coisa, cara. E lá fora, vai lá, vai lá fora, trabalhar lá fora pra ver o que que faz contigo. E outra coisa, cara, aqui é a escola brasileira, cara. A gente tá deixando de ser, de ser o professor pra ser o aluno, eu nunca vi isso. Por isso que o futebol tá isso aí, cara. Por isso que o futebol tá isso daí.
0: Eu vi entrevista recente do Fred com, com o Neto, da, da Bandeirantes, e o Fred falou isso. Os europeus sempre foram muito bons taticamente tá? tal, mas a gente tem a nossa ginga, tem a nossa. Mas não
3: tem, então, mas olha só. A gente porque... tá querendo ser eles. Por isso que não vai chegar mais em lugar nenhum a seleção brasileira. Tá tirando a essência, cara. Ei, deixa o cara de ah, vai, vai pra cima, vai pra dentro, tá tirando isso. Quer botar o cara. Quer, quer... Olha só, o que tá acontecendo no Brasil? É, os treinadores estão querendo copiar os caras lá de fora. Tá querendo robotizar os jogadores brasileiros. Não vai
2: conseguir. Não vai conseguir robotizar o jogador brasileiro Mas ao mesmo tempo a gente vê um Flamengo Que é treinado pelo Jorge Jesus E é hoje acho que é o time que melhor joga futebol no é Brasil isso aí E que Mas tem essa chegou... Tem a questão do... Quando drink, ele chegou rascaída, Isso
3: né? Mas quando ele chegou Você reparar Todo mundo tava reclamando dele Isso Todo mundo tava reclamando dele Ei Tá no Brasil Ele mudou ele, ele se mudou.
2: adaptou a entender o contexto, né? Positivo, como é que ele Ele vai não estava
0: valorizando tanto também a Libertadores. E aí a diretoria: ok, oh, a prioridade é Libertadores. Não, Mas
2: assim,
3: mas, mas quando ele chegou. Era jogador se machucando e queria botar uma filosofia lá de fora. Falou, não tem como. O futebol,
1: futebolzinho coletivo. Aquele jogo, a, aqueles dois jogos da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense evidenciaram isso. Foi após a eliminação que ele conseguiu entender. O brasileiro... Por uma, e ele, se
3: ele perde mais um jogo isso. ali, se ele, se ele perde a Libertadores, ele, ele saia. Pode pô. ter certeza.
1: E tem um outro detalhe também em relação ao próprio Jesus... Em, em relação ao próprio futebol implantado, não tem problema não. A gente trazer um pouco do europeu, tornar o futebol brasileiro coletivo e taticamente inteligente. Mas, Mas essência, você né? não pode é. desprezar a individualidade. A, essência do a individualidade pessoal. do Leandro Nossa. Carvalho contra o Corinthians. E aí? Se ele for fazer o que se pede, cruza na área, vamos
3: tentar. Eu vejo, eu vejo treinadores, eu vejo treinadores até na base. Profissional. Eu vejo o cara vai dar um drible e o treinador começa a falar com o cara. É, ele faz isso não, toca. Pô, calma aí, rapaz.
0: Como é que você, você viu a eliminação no Brasil pro futebol belga? Com os olhos. Na Copa do Mundo. Não, isso aí é óbvio. Mas como é, como é que você se sentiu como brasileiro, como ex-jogador, vendo o futebol brasileiro perdendo, assim, pra Bélgica na Copa do Mundo? Por mais que o futebol tenha evoluído, mas. Não, deixa de ser a Bélgica, né?
3: Cara, na verdade, a gente vem perdendo pra, por cada seleção que não dá, né, cara? É. A última agora foi pro
0: Peru, pô. É. Não existe. Copa América, né?
3: Não, agora teve um amistoso.
0: amistoso ah, amigo. sim, um amistoso. Tu tá em que mundo amigo? Tu tá em que planeta? Eu pensei que tu tava ah, falando ah, daquele. Tu ah, da,
3: ah, tá no Fantástico ah, Mundo de Bob Porque cara. você <risos> falou naquele na assunto. Um fantástico Mundo de Dente. Você tem, falou tem. de eliminação.
0: <risos> é porque eu lembrei daquela época do, do, do Peru, que era o Dunga, o treinador ainda, em 2016. O Brasil foi eliminado na Copa América para o Peru. Mas tu tá falando Dunga, cara. É. É, Numa
3: Esse homem perdeu, perdeu pra Holanda
0: também. Seleção holandesa.
3: Mas ah, eu tô te falando, cara. A gente tá deixando de jogar pra <risos> jogar igual os caras. Entendeu? Pra jogar
2: igual os caras. Qual é a, a solução, você, na tua visão?
3: Os caras jogaram solto, cara. O Brasil sempre jogou solto.
2: Ah, o que, é que seria jogar solto, assim? Seria jogar dar solto. mais liberdade pro jogador? Dar mais liberdade,
3: cara. Dar mais liberdade. Tão tirando isso. Se você pega a seleção brasileira hoje, só quem tem liberdade pra dribal é o Neymar. E tem outros jogador de qualidade...
0: Por isso que o Cebolinha se destacou na Copa América, né? Porque foi pra dentro dos caras.
3: Acabou, mesmo Faz isso. E o Grêmio ficou fora dessa final da Copa do Brasil? Porque o Cebolinha não tava jogando.
0: Exatamente. Não tu, tinha um driblador, tu, tu, né?
3: Tu via nítido. Por quê? Tu tem que ter esse driblador no time, cara. Um ou dois, por quê? Quebra a linha, cara. Entendeu? Você quebra a linha do time adversário. Aí o Brasil hoje... Os caras querem fazer igual o time europeu, cara. É... Duas linhas ali, de quadro, não sei o que. Cara, é o que eu falei. Tá robotizando os jogadores, cara. Não pode perder a nossa essência, cara. Nossa essência é aquele, é aquele, é aquele futebol mesmo de, de rua, aquele futebol mesmo de pelada, de racha mesmo. A gente tá perdendo isso. Antigamente tinha, ganhava tudo. Ganhava tudo. Até 2002, ganhava tudo. Entendeu? Aí agora, na, 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 na Copa América agora, né? Só você ver, pô. O time jogou solto, cara. Se jogar assim, você tem êxito, cara. Aí o cara, hoje, na base, o jogador dá um drible, o treinador. Serve não, tira. Eu duvido, cara. Tô trabalhando já como treinador, entendeu? Tem lá a minha escolinha, tenho. Eu sou treinador lá do sub, um da estação. Eu boto o menino, pega a bola, vai para dentro mesmo, Dima, não tenha medo. Se errar, eu, ga eu garanto, pega de novo e driba, vai de novo. Tá tirando isso, cara. Então, quando você tira isso, lá, lá na frente, você vai ter essa seleção que você tá vendo aí hoje. Não vai ganhar mais nada, cara.
0: Rodrigo, só voltando aqui para o você falou sobre é, atletas que, que vieram pro Ceará e o grupo colocou para fora lá em 2009, né? Não é que colocou para fora uma palavra forte, mas... É lembrando do Dunga agora. <risos> é, pois é, do São nada. A seleção peruana é que
3: colocou pra... É, colocou pra fora, Tinha laranja podre, se é. encaixou e... E assim... Infelizmente teve que sair.
0: Existe muito, talvez até hoje, não sei, mas você que foi jogador, você pode explicar melhor pra gente. Muitos jogadores, claro que você não vai citar nome, né? Muitos atletas é, vêm pro futebol nordestino. pro futebol. Quiser, não tem problema não. Não tem que ter problema não. Pro futebol cearente, pro futebol nordestino, a passeio. E não pra honrar mesmo a camisa dos clubes.
3: Mas eu costumo falar que quando o pessoal vem jogar aqui no norte e no nordeste, eles acham que é fácil.
0: Dizendo que o fanatismo aqui, é?
3: Eu falo, eu falo. Muitos já vieram para cá e me liga antes, fala como somos amigos. E aí, como é que eu falei? ó, é difícil de jogar. Entendeu? Pressão é grande. Pressão. Vocês acham que que o povo do Nordeste é um povo tudo leigo, burro. Entendeu? Porque tem essa tem eles discrimina mesmo, acha que que Nordeste, acho que o pessoal não entende de futebol, acho que aí vai lá, vai 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 vir aqui vai jogar, vai se dar bem. Fala, ó, não é assim. Entendeu? Aqui, você jogar, entrar no primeiro jogo e não for bem, meu irmão. Esquece.
2: Torcida já tá vaiando. Já
3: tá vaiando, já não presta. É difícil jogar no Nordeste.
2: Zé Ricardo agora ficou sete jogos no Fortaleza, pô. Aí, e no terceiro ele já tava sem chamar de burro. É isso aí.
0: Então, eu falo pra ele. Ele mudou muito. Oi. Mudou muito, assim, a mentalidade de muitos atletas para vir aqui pra Ceará, Fortaleza. Diferente a da mult... tua época, assim. Mas, cara, mas muito.. É a mudou... gestão
3: profissionalizou. É, também. é isso,
0: mas, daí. Mas assim, na tua época tinha muito tipo... jogador que vinha pra cá, passeio, né?
3: Passei só para curtir praia para noite, entendeu? E vou jogar. Se jogar, joguei. Se não jogar, também, amém. Tá bom, entendeu? Só que hoje foi que você falou: o profissionalismo é hoje. Teve hoje. A gestão está sendo outra. Hoje é, é queira ou não aqui. É o Ceará. Aqui hoje é bem é visto de outros olhos na região sul e sudeste. Entendeu? Hoje já tá vindo mais empresários pra cá. Porque já estão perdendo brecha no sul e sudeste. Porque os clubes já estão calejados. Aí o que eles estão fazendo? estão vindo pra cá. A gente quer investir aqui. Hoje, se eu não me engano, já tem já o CSA. Eu acho que já vendeu, é, já virou clube empresa. Eu tive com o presidente no network. Ele falou que eu acho que um clube da. Acho que um grupo da China, não sei não se foi China ou Coreia, ele falou. Entendeu? É, já tem já. Lá em Manaus já comprou também, eu acho que o povo da, da, do Japão, não sei se é Coreia, já com, botou um clube empresa também no nacional. Então, tu vê que eles estão começando a vir para cá para investir. Entendeu? Para esses lados de nosso. Então, às vezes também isso também tem que ficar ligado, porque os clubes lá sul e sudeste, eles já estão já calejados com certos empresários. Entendeu? E os clubes aqui do, 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 do Norte e Nordeste têm que se ligar nisso. Porque eles estão vendo que aqui agora está tá sendo um mercado bom, porque pô igual aqui no Ceará dois times na Série A Pega, vê o Bahia aí brigando por Libertadores
2: com gestão responsável também mas só que
3: hoje hoje o foco está aqui porque tem dois times na Série A opa vamos lá ver os trabalhos como é que tá sendo esse trabalho dele lá aí chega tem um clube estruturado é no Ceará em dia. tem um clube estruturado no Ceará sem Português, dívida ele né? ou não também fizeram a estrutura lá também entendeu então você vai vendo isso os empresários vai começar a chegar aqui meu filhinho. Começar a querer investir, entendeu? É o que está acontecendo. Então, é, o futebol nordestino cresceu bastante e tem, e tem crescido bastante. Você vê hoje uma Copa do Nordeste, pô, tá louco. Hoje todo mundo quer, quer disputar uma Copa do Nordeste. Hoje todo mundo quer estar tá aqui investindo na Copa do Nordeste. Então, isso é bom para o Estado. Isso é bom pro, pro Norte, pro Norte e Nordeste. Isso é bom, cara. Então, eu vejo que tem esse crescimento. Eu vejo que tá tendo esse crescimento. E hoje as pessoas é, 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 sentem o prazer de vir jogar hoje no Nordeste por essa questão. O crescimento do futebol nordestino. Isso é importante.
1: Pode fazer? Vai fazer. Bom, a, mas... a última, hein? Porque essa parte aqui correu, hein, cara? Conversa mais séria... Mas, torcedor, no último bloco a gente vai trazer um pouco mais de leveza, mais de resenha, um pouco mais sisudo, um pouco mais sério, mais necessário, importante pelo atual cenário do futebol brasileiro. Vai, o microfone tá Ei, na boca, Denis. Vamos lá, na eu na quero... Boca. Eu gosta quero... de leveza Ai, ou
0: mais sério? Não, eu gosto de fazer perguntas apenas. <risos> <risos> Esse boiadeiro é ganhado. Deixa eu fazer duas perguntas aqui pra você, boiadeiro. Cara, primeiro eu queria te perguntar o que é que o Geraldo significa na tua não, carreira... Aí deixa pro último de um bloco. Pô, vamos deixar isso é, pro último um bloco?
1: É melhor, é melhor, é melhor. Fazer um rápido Não, o que é, amigo? O que é que tu quer, homem? Era sobre era o... próximo bloco sobre Ceará, é sobre o Ceará, É melhor, é melhor. então, plantar as duas sobre o Ceará. Bloco, pra quebrar um pouquinho o gelo, né? A gente vai fazer só um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques e também no nosso podcast. É rapidinho, é só o tempo de beber uma água e voltar. Bate-papo bate com, com os craques! craques. Ó, oh, foi rapidinho, como prometido, bate-papo com os craques aqui de volta no nosso último bloco, no nosso podcast também da Rádio Verdes Mares e também... Da nossa Rádio Verdes Mares, Denis Medeiros estava com o microfone na boca, Denis. Ele é
0: seu. Pois é, para fazer uma pergunta aqui para o... Pro... até agora rapaz, na boca. ansioso, Nada de ansiedade. Esse cara
3: gosta do microfone. É, é, cara. Tô fora, <risos>
0: cara. <Tô> fora <risos> dela. A
2: pegada dele, como é que é? Ela é diferenciada. <risos> né? Caso carregador aqui, com
0: delicadeza, né? Para não machucar. Pelo amor de Deus, me ajude aí. Rapaz, falar que meu sério aqui. O Geraldo para você, brother, foi o melhor capitão que você já teve, o maior líder já que você já trabalhou junto e queria te fazer outra pergunta qual foi a importância de dois ídolos do Ceará em 2009, a reconstrução do Ceará para esse acesso e os caras pegaram o perrengue né chegaram a brigar por acesso, mas muitas vezes brigando para não cair com a camisa do Ceará eu falo de Sérgio Alves e na metade pro final do campeonato vocês ganharam um cara que ainda viviu o auge que só não foi jogar na Europa, porque a opção dele de jogar na Coreia do Sul e tudo mais que se chama Mota e já me confidenciou que foi até a federação coreana pediu para ele se naturalizar na época ele não não disputou a Copa de 2010 2006 pela Coreia do Sul porque não quis a naturalização qual a importância do Geraldo importância naquele grupo de Mota e Sérgio Alves que eram dois ídolos do Ceará como era o comportamento deles perante o grupo
3: cara o Geraldo acho que dispensa um comentário na parte da liderança do Geraldo entendeu acho que o cara para facilidade que ele tinha para gerir um grupo. Entendeu? Ele conseguia é, segurar alguns jogadores. Tinha alguns jogadores que gostava de tomar um negocinho, né? Ele conseguiria, ele conseguia segurar, tipo assim, antes do jogo, entendeu? Falou, ó Tem um jogo importante, depois do jogo, meu irmão, aí você pode sair, você pode beber, pode beijar homem, beijar homem, pode pegar mulher, pegar mulher, Sim. e assim vai. Entendeu? Então ele conseguia, ele tinha isso. Ele tinha, ele, ele tinha praticamente o grupo na mão, entendeu? E segundo o que você falou sobre o Mota e, e, e o Sérgio Alves, cara. São dois ídolos, sim, do Ceará, do clube. Foi pessoas, foi peças fundamentais é, no acesso também, entendeu? O Mota, é, com os gols que ele, que ele, que ele fez. Ele chegou num momento no, momento no clube que ele estava vindo de uma cirurgia. É, tu vi que ele fez o tratamento é, Conseguiu nos ajudar E o Sérgio Alves é, é Aquele cara, né que, que entrou bem Entrou fazendo os gols Entendeu? Então Acho que nada melhor do que Você trabalhar com Com eles é, De 2009 Quando eu trabalhei com Foi que você falou, ídolos e pessoas que, que tinham liderança, não só ele também, tinha também o próprio Fabrício, também tinha uma liderança boa, entendeu? O próprio Michel. Então o nosso grupo, cara, era um grupo muito, muito forte nesse ponto, entendeu? E o mais importante de ter trabalhado com eles, que eu acho que quando a gente teve o sucesso foi porque não teve vaidade.
0: Entendeu? Era isso que eu ia te perguntar. Como é que era o comportamento do Sérgio Alves é, com vocês? Assim, não teve E vocês vaidade. com eles?
3: Não, bom pra caramba. Não teve vaidade. É, eu lembro no jogo é, contra o próprio Brasiliense. O Bragantino também ele fez gol. Bragantino. Né? O Sérgio Alves é, não estava nem sendo relacionado, porque o PC Guzmão é, tinha... Estava pegando no pé né, do, dos ídolos né, do clube na época, que foi do próprio Adilson, goleiro, do Sérgio Alves. O Sérgio Alves, eu lembro no jogo contra o Brasiliense, ele não estava nem na relação para ir para o jogo. A gente concentrou. Aí, se não me engano, acho que um machucou no, no rachão e o outro atacante, se não me engano, acho que foi o, o Preto, acho que passou mal. Isso. Aí no dia do jogo, na hora do almoço, aí ligaram pro Sérgio, pro Sérgio ir com... concentrar pra jogar à noite. Aí ele foi, concentrou no dia do jogo e no dia ele fez aquele gol que foi o um gol muito importante que... Foi a nossa caminhada pro dia 4 ali para para não sair que foi um jogo de que não poderia nem empatar e nem perder
0: em casa. É o Cruz Aberdado, meu filho Cruz. cruza cruza Cruz aí saiu o gol aí. <risos> que 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 que, que, que? marcado aí, Muito
2: bom, sensacional. Lembra? E
0: esse e esse
3: gol, cara, é engraçado Por que você demorou para cruzar. oi Porra, na hora certa, momento certo, é. pô. Já Entendeu? tinha experiência, tá, né? Mas o boiadeiro ia, ah, se a escada
1: tá, assim, tá, eu, tá, eu ficava agoniado tá, pra você cruzar a bola. Tá, tá igual o Si lá do Eric Faria com o é. um pé de Covid. <risos> o boiadeiro ia com a jogadinha Demora dele, pra dava...
0: cruzar ou cruza rápido? É. Demorava pra cruzar e dava cavadinha assim na né, tua jogada característica. Não, tu,
3: tu demora pra cruzar Não. ou cruza rápido?
0: A paz depende, viu? Hã? Depende da vontade também. <risos> Tem uns que o cara quer logo ir embora, né? Depende pra quem tá cruzando. É, então. é verdade.
3: É verdade. Demorou, demorou. Sério aí, Sério, eu foi engraçado é, é esse eu. jogo, sabe por quê? E pra você ver, mesmo o Sérgio Alves não indo pros jogos, ele poderia estar o balde, brigar. O cara é ídolo, pô. É, mas não teve vaidade.
0: Entendeu? é porque que o PC Teve um comportamento pro grupo, né?
3: É, um, um dos caras que mais pegava no meu pé era o PC, Gusmão. Mas por que o PC pegava
0: no pé de Sérgio Alves e Adilson?
3: Não é não? Que veio cinco laterais direito. <risos> isso aí, quem jogava era o Boiadeiro. Ele falava que eu pagava a
0: torcida. <risos> eu já já tenho uma pergunta sobre isso. da série A pra você. Ô, entendeu?
2: Boiadeiro, é, e nessa campanha aí de 2019, 2009, perdão? Faltou de falar do Mota. É, era isso que eu ia perguntar. Sim, meu amigo. A gente ah, tem sim. tempo ainda. Você acalme O Mota foi um cara é, importante... E viveu outros momentos também muito marcantes no Ceará é... Como é que é a relação com o Mota hoje? Você até contou um pouquinho pra <risos> gente no começo, né? É até engraçado, né? A situação com o Mota Que ele quer ser treinador também, fez o curso lá contigo Mas é meio difícil falar com o homem, né? Como é que é, é essa história aí? É, cara,
3: a relação com o Mota é boa, pô só fala com ele quando tu vê ele mesmo pessoalmente
2: <risos> Tem como brigar
0: com o cara desse, né? O cara não
3: tem Facebook, cara não tem Instagram, cara não tem Twitter, cara não tem telefone, o cara não tem WhatsApp, o cara não tem nada, irmão. O cara é da idade da pedra, cara. O cara, o, Aí tava, fazendo o Aí tava fazendo curso comigo agora, da licença B lá da CBF. Beleza. Eu falei, Mota, beleza. E se o cara quiser te contratar, cara? Não tem telefone, não tem nada. acha que ele vai ter que vir na tua casa, aqui em Fortaleza, pra te contratar? e Não, não, boy. Peguei meu telefone joguei na parede, quebrei todo falei, mas cara, tu é maluco, cara, tu tem que ter um telefone, até pelos trabalhos que a gente tem que fazer agora da continuidade da CBF, entendeu? Aí os caras me ligando, boiadeiro, cadê o Mota, porque é trabalho em conjunto, cara, eu vou ficar sem nota para ele". falei, calma aí, cara, ele vai comprar um telefone, que eu já falei com ele já pra ele comprar um telefone, aí falou, mas como é que tu fala com ele? Cara, eu tenho meu Instagram, o primo dele entra no meu Instagram, Fala, ó, tô com o Mota aqui, ele quer falar contigo.
4: <risos> é não.
3: desse jeito.
1: Minha nossa. A gente tá Porra dentro entrevistas com o Mota tá há três anos e não
3: consegue. Mas eu te dei o telefone dele aí agora. É. Não, agora, vai dele dar dele. Agora, agora vai dar, dar certo. certo. Ele tá com esse telefone. O Mota o Mota pode é falar de pô, com pô.
0: os craques aqui, é futebol forasteiro do Instituto é. Internacional. Mota é muito, muito, pô, muita coisa. É não, e o cara da idade da pedra,
3: irmão.
2: Não, e
1: o
0: homem é, é, é gente boa. Demais. É não, gente boa
3: pra caramba.
2: Agora, e essa história aí? Isso é meio broco, né? E essa história dele com o Luiz Carlos aí, hein? Que o Mota veio dizer... Numa entrevista na web rádio do Ceará. O que, 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 que deixou fora
3: disso? <risos> que o Mota veio dizer
2: que em 2009 voltou pro Ceará pro Luiz Carlos não ir pra lá. Luiz Carlos respondeu e tudo. Que história é essa aí, rapaz? Rapaz, eu não tava nem vendo esse negócio. Eu fui ver esses dias.
3: Aí o Michel até falou comigo: Boedeiro, tu viu? Os cara depois de velho. <risos> <risos> cara, Tipo, assim, foi uma declaração, né, cara, que o Mota deu, né, porque tu sabe que, cara, o Mota, mesmo, ele
2: é muito torcedor mesmo, cara. E ele é sincerão, assim, né? Ele é cara muito que... torcedor mesmo, do sei Ô, oh, vou te contar uma história do Mota, depois, Eita. quando eu te
3: falar essa é aqui. Então, cara, aí ele falou isso, e pior que o Luiz Carlos também é meu amigo, entendeu? O Luiz Carlos falou, cara, como é que o Mota vai falar isso de mim e tal, não sei o quê, e começou, cara, <risos> trocando ali... É, amou os dois ali, um com o outro, na rede social, né? Mas só que o Mota não tem redes sociais, só, só o Luiz Falava sozinho. <risos> Falava sozinho, porra. <risos> vai entender isso mano. aí falar sozinho aí tipo aí, aí tinha torcedor que comprava a briga do Mota tinha uns que comprar a briga do do, do Lucasala aí ficou essa putaria cara. <risos> mas só que eu acho que ele já se acertaram porque é o carioca é o Mota pegou 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 o telefone eu acho que do Lucasala acho que já já conversaram entendeu? já deu
2: uma acalmada. aí qual é essa história boi do Mota que chegou escuta essa do Mota porque o Mota ele, 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 ele... Ele é torcedor mesmo,
3: será mesmo. Era de, Era de arquibancada. Arquibancada, arquibancada. Entendeu? Aí ele falou, ó. Aí tinha um bingo nosso no clube. Toda a concentração, né?
1: Promovido pelo PC Gusmão, né? Isso, Característica do isso, PC. Isso,
3: Geraldo. Ganhei muita televisão, mas não bingo. <risos> aí beleza, né? Aí fomos pro bingo. Aí já tudo armado. Eu, Geraldo, Michel, é, lendo, a galera Eita. toda já armou. Só, só turma boa. Só panela. <risos> Armamos. Só tipo cobra, assim, hein, Denis? Boiadeiro? Ó, a gente vai fazer um negócio aqui e tu vai ganhar a bandeira do Ceará. Né? E tu já sabe que tem que fazer, né? Tu, ó, tu fala, pô, não quero bandeira do Ceará, merda nenhuma, não, não sei o quê, papapá, papapá, falando mal do, da bandeira do Ceará, <risos> fala mal do Ceará. Aí eu falei, beleza então. Aí, cabo, aí acaba a janta, pum, vamos pro bingo. Depois da gente sempre, sempre tinha um bingo e depois o lanche e depois ia dormir. Aí beleza, quem, quem cantava o bingo era até o, o Acácio, o auxiliar do, do PC. Sim. Aí resenha, vai, saiu o primeiro prêmio e tal, não sei o quê. Ó, o prêmio agora é uma bandeira do Ceará. <risos> Aí, beleza, vai, vai, vai. Aí, falou tudo meu... combinado com o Acácio também. Tudo combinado, ele já tava com os números, cinco números na mão, pô. Que era pra fazer... fazer quina, pô. Cinco números já na mão, pô. Ele tava aqui, vai lá só e pegar Aí eu. Ganhei! Aí eu caí, ca... os caras. Porra, boiadeiro ganhou a bandeira do Ceará. Isso... Aí eu peguei a bandeira, né? Que bandeira do Ceará? Eu caramba, já tem um caminho, já joga no Ceará. Eu quero saber de si bandeira do Ceará. Não quero bandeira do Ceará. Rapaz, o Mota ficou com a cara vermelha. <risos> parecia um tomate. Levantou. Ah, Vai pra puta que pariu. <risos> tu pode pedir pra ir embora, seu vagabundo. Vai pra casa do. Porra, meu irmão, ele veio pra cima de mim. Os caras, calma, calma. Eu falei, eu não quero mesmo. Minha... Não quero, tu vai embora dessa merda desse... Tu vai embora do clube. Eu falei, cara, calma aí, cara. Eu não quero a maneira. Não, tu. Pô, meu irmão, no outro dia no rachão, ele me deu um carrinho no rachão, cara. Nossa! Nossa.
0: Tu sustentou um não, dia a, não, a corda ainda?
3: Não. Então, mesmo depois ele falando, não, é brincadeira, não sei o que, então não é brincadeira, ele, Não, não guarda essa brincadeira, não, rapaz. Isso não é brincadeira, não. Pegar a bandeira do Ceará e jogar no chão. Isso não é brincadeira. Rapaz. Aí no outro dia, rachão, <risos> rapaz, ele não me deu um carrinho, cara. Nossa. Descontou. É todo mundo moto, isso é brincadeira. Ele, não, mano, não brinca assim não. Pô, e ele pegava sempre no pé do, do, do pescocinho que era o Eusébio. Que o Zé. tinha... Pô, meu irmão, era a maior rivalidade É mesmo? Não, tipo assim Rachão jogava o pessoal lá e o pessoal nota E era a maior rivalidade no Rachão Mas era uma rivalidade legal, pô Era uma brincadeira Pô, mas ele, ele levou a sério, o cara O Eusébio era por quê? O Zé? Oi? O Eusébio? Zé... O Eusébio Zé... jogou também no Porto. Quem jogou no Fortaleza <risos> <risos> Aí tipo... Todo, todo que jog... todo menino que jogou no Fortaleza, no rachão não jogava no time dele. Nossa, é. É, é Isso é boa. era bacana, cara. E era era, pô, era era e, e nisso o rachão era pegada, meu irmão. Tinha hora que o PC entrava Mais no que o trailer, é o né? treino. Tinha hora que o PC entrava no rachão. Ei, calma aí, gente, tem jogo amanhã, pô. Estava a vida, pô. Tinha... Aí, mas era que era, mas... mas era bacana, cara. Aí quando o Denit falou, pô, mas até brincadeira, tal, não sei o que. Não, cara, não brinca assim comigo, não, cara. Ele ficou, ele ficou vermelho, cara, transtornado. E era mó resenha, cara. Eles foi zoando ele, depois zoando todo, cara, zoando. Nossa! E ele cai na pilha, ele cai, cai... na
1: pilha. Ele, ele é o típico cearense, como a gente costuma falar aqui, que pega corda mesmo. É o pega pegador corda. de ar. <risos> é, pega ar, o
0: motor Ele cai na pilha. Outra, outra questão, você falava da lateral direita, é. Do dez, cinco laterais direitos já passaram, o boadeiro sempre era o titular. Sempre jogava. <risos> Vamos lá, 2010. Vê se eu tô, tô errado na conta aqui, Diogo, é... aquele que jogou no esporte também, pô. o Diogo também jogou no esporte, não era outro que...
3: Diogo, teve o Macedo, teve... Diogo Macedo foi em
0: 2011. 2011, né? Diogo Macedo que...
3: Teve aquele, teve o... o rapaz que jogou no Paraná também, qual é o nome dele?
0: Não tô lembrando. Oziel.
3: Oziel, teve o que jogou no Paraná também, O que eu acho que... Tava até na. caramba esqueci o nome Também tá
0: esqueci desse. Na... Tô... É Anderson, não. Tinha, tinha, um, tinha um Moreno também, pô. O Diogo e tinha outro.
3: Moreno, então é esse. É o Diogo. Não, tem o Diogo, o Ziel, e tinha esse, tinha esse Moreno também, que era o. É, acho que não sei se era antes, que jogou no. no... Jogou também no Corinthians. Depois tava jogando no Bragantino há pouco tempo.
0: Isso é o Diego Bar... Macedo. Não. Também teve o Diego mas Mas assim, eu quero, eu quero chegar a essa questão. Série A do Campeonato Brasileiro, é, nitidamente, não sei o motivo, porque você virou reserva, é, se não me engano você teve uma lesão também em 2010, né? 2011. Né? 2011, mas 2010, o boiadeiro reserva... Fui emprestado e, e tudo, lembra? Lembro, Fui você e foi empatia. emprestado, e patinga, aí depois voltou e recuperou a vaga de titular, o torcedor te pedia em campo. Como é que você ficava como um dos veteranos do grupo, vendo que, poxa, eu jogo mais do que esse cara, que eu sei que jogador pensa isso. Pô, eu jogo mais do que esse cara. Pô, subi com o Ceará aqui, o Ceará tá na Série A, tá no bem bom, e eu tô no banco. E entrou, recuperou a vaga. É, parecia uma resposta que você nem precisava dar essa resposta. Como é que o, o, o profissional se sente?
3: Mas é o que, é que eu te contei, que tipo assim... Ele tem que ter muito equilíbrio emocional teve, também, teve né? Teve, uns 4, cinco laterais. E sempre quem jogava era eu. Mas na época, teve essa situação, entendeu? Foi com o Dimas que você Não, começou a ver a titular, né? foi com... Não, eu jogava com o PC também, entendeu? Mas o PC pegava muito no meu pé, não, não sabia por quê. Entendeu? E ele que fez essas contratações. Aí chegou um momento que o Jurandir, na época, era o... O, o diretor me chamou, ó. Vamos te emprestar, que o PC não vai te usar. Eu falei, ah, mas como é que é isso? Vai me emprestar pra onde? Vai me usar? E nisso eu sempre jogando. Sei que ele trouxe os laterais, sei que num lateral encaixou, foi bem, a torcida não gostou. E na época... É, eu tava no Ipatinga Aí eu liguei pro presidente, pro Evandro Evandro, não vou ficar aqui mais não Entendeu? Aí nem que eu fique aí correndo, treinando Não vou, cara, poxa Nem zé o Evandro não, tu, vou te trazer de volta Porque é, O pessoal gosta de você, a torcida tá, Os lateral não encaixou E na época quem pediu a minha volta Foi até aquele que faleceu na, 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 na avião da Chape O Mário Sérgio, Sérgio. Mário Sérgio. Eu, E acabou que eu nem cheguei a jogar com ele Quando eu cheguei ele foi mandado embora era o Estevão né? Isso. E ele falou, não, eu quero jogador. Poxa, jogador aqui, cara, eu acompanhei a Série B, acompanhei tudo. O cara, pô, vocês têm um lateral bom, porque você está emprestado? Aí foi e me trouxe de volta. Aí dali, quando eu cheguei, cara, primeiro já, já cheguei já jogando, a torcida já... E eu bem, bem, eu falei, cara... Aí o pessoal perguntava, por que tu não... Tu... Cara, eu não queria sair entendeu Mas o PC na época não queria, não sei qual foi o motivo, não sei porquê. Aí na época que ele, tinha, ele trouxe o Oziel, o lateral, na época. Ave Maria. Ave Maria. Era entendeu? horroroso.
0: Aí <risos> jogava... Horroroso.
2: Ei, aí jogava... O
0: torcedor vaiava o Oziel, 15 minutos então, do primeiro é, tempo. Mas
2: assim, ele que trouxe. Conclui aí que entendeu? eu vou te fazer uma outra <risos> pergunta. Ei, aí ele jogava... Aí
3: teve um jogo, cara. Teve um jogo que tipo, eu tava no banco... Aí eu acho que era o Oziel que era o Ozel, tava jogando, isso mesmo. E a torcida começou a me pedir.
0: Primeiro tempo ainda. É, começou <risos> a me
3: pedir. E nisso, no outro dia, no treino, mano, ele me esculachou. O Ozel? Não, BC. Ah, sim. Começou a falar na época. Era o Ozel ainda. Começou a falar, falar no meu ouvido. Falar, 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 falar. Falei, cara, tô entendendo nada. Não, porque tu... Tu dá dinheiro pro torcedor botar tua faixa e até Eu falei, dinheiro <risos> <risos> Como, ué? Aí ué. dá
0: dinheiro pra 50 mil pessoas? 30 mil? Ué, torcedor não é burro.
3: Tá vendo? Sei que aí mesmo, ele me xingou de tudo quanto é nome E eu, eu nunca... Eu, cara, eu nunca fui de bater de frente. Mesmo o cara me xingou. Eu nunca. Isso aí vocês podem procurar saber. Eu nunca fui...
2: Sempre respeitei. Você respeitava, acatava, mas tinha a sua, a sua visão também, tinha né? Visão.
1: Me, mesmo a percepção de que o cara é. tava errado, mas que a é
3: hierarquia. Isso, hierarquia. Situação
1: semelhante ao que o Ganso não respeitou ao teve um
3: jogo Teve um jogo no Castelão, eu lembro, cara. Que eu, bem no jogo, segundo tempo ele me tirou. Aí eu saí do outro lado. Aí eu fiz assim pro cara, Mandando o cara entrar. Pô, ele não seirmou que eu fiz, eu mandei, fez assim pra ele? Ah, no ferro. Meu irmão, chegou no vestiário, ele reuniu todo mundo, eu falei, ah, vai reunir, de boa. Foi pra cima de mim, vai é vagabundo, ah, eu falei, que você tá ficando louco. Aí depois, aí o Geraldo veio, não, eu, eu pensei, ele não fez isso não, cara, ele mandou o cara entrar. Aí a esposa dele tava no, 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 no estádio falou a mesma coisa, mas ele não dava o braço a torcer, cara. Mas por que, que ele começou a Não a sei, mano. Tu não sei. sabe até hoje por que, que, que o PC Guzmão cismou. Até hoje, eu não sei qual era esse pessoal dele comigo. Até hoje. E eu sempre joguei com ele. E foi, vou te falar, e foi dos treinadores, assim, os melhores que eu peguei. Nossa,
0: que loucura. Sabia dessa, não. É a primeira Nossa, vez que... Sabia,
2: não. Foi um dos melhores treinadores que Que loucura. Peguei. Cara, mas essa história do Oziel, o Oziel foi, sem exagero, um dos piores laterais direito que passou pelo Ceará, acho que nos últimos... 10 anos eu acho, eu, acho,
1: eu acho que o Ceará Trouxe ele pelo destaque Que ele teve no Tigres Do Brasil Do Rio de, Rio de Janeiro Foi muito bem na Copa do Brasil Contra o Fortaleza Que quase elimina o Fortaleza Aqui na Arena Na Arena Castelão Um gol do Jones o pai, era... o pai
0: do Rodrigo Tá no Barcelona No, no, no Real Madrid O Eric O Eric também é. não foi Também essa... foi um fraco é. É, Ele era ruim <risos> que isso?
3: O Eric o, 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 o Eric O Eric O Eric Eu acho que E o filho dele, assim, dele pô O Eric eu acho que ele falou assim Caraca cara Deus foi muito bom com <risos> Com certeza deu um filho que eu tô com muito milhão agora. É na mesmo. A... Olha, aí, Olha ó, empresário. preparar o futuro ó, aqui, prepara... né, Já tem é, um na Romênia. É. É. Né? Já tem um na da... Romênia. O meu mais velho tá na Romênia.
2: Era pior ainda estar tá fora. É claro que não é bom estar tá fora, né? Mas era pior ainda porque você tá vendo. Pô, que... o que é que esse cara que tá no meu lugar? <risos> não,
3: cara. <risos> tipo assim... É... Claro que mantendo eu, o respeito. Eu, né? eu respeitava muito, entendeu? Mas foi o que ele falou aqui. Cara, eu olhava e você falava. Cara, não é possível, cara. que Eu tô na reserva. Acho que qualquer jo profissão a gente faz isso. profissão. Tipo assim... É, mas eu nunca, nunca desrespeitei nenhum. Claro. Eu sempre me dei bem com todos os laterais da minha posição. Todos.
0: Até o Diogo estava começando na não, época. Não, não. Todos.
3: Todos. Ia alguma CD na minha casa, ia é, no churrasco o próprio Oziel, o Andrezinho que depois veio do Horizonte também, que subiu junto com a... Cara, todos os laterais eu me
0: dei bem. 2011 triste. também, né? Você era titular do nada, perdeu a vaga pro Diego Macedo e na semifinal da não, Copa, do, Copa do Brasil... Não, o Diego não, Macedo... não,
3: não, 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 eu me machuquei. Assim, ah, eu, eu era, teve eu lesão, eu sim, era titular sim, sim. absoluto. Eu me machuquei no jogo contra o, contra o Flamengo no, cast... ah, no, no PV, que o William e... me deu uma entrada, eu saí com 20 minutos de jogo. Foi, aí o... o... E, no, e no jogo lá contra o... O Diego Macedo entrou nessa partida, foi verdade. No jogo lá contra o o Curitiba. Ele Massa... jogou aqui. Ele, ele falhou ele no gol. Jogou né? Enquanto Curitiba, eu viajei. Fiz o teste no vestiário, mas não aguentei jogar o tornozelo. E Aí o gol ele...
0: saiu de uma jogada que o Diego Marcelo derrubou foi passe. Um díbe, foi.
3: Perdeu o cara. Pumf! Torcida aquele. Ele não Ele não voltou mais. A torcida queria matar ele, foi Por quê? Gente... Finalzinho e, já é pros pênaltis. ia pros pênaltis. P podia acontecer tudo nos pênaltis. Aí quem tiver no, ia estar tá no mais um final. E o final Curitiba todo
0: atropelando todo mundo na época, né? Não, e vai invicto. E
3: outra coisa, se a gente vai pra final ali com o Vasco, a gente ganha o Vasco. O time do Vasco não tava estudo tudo, 2011. O Vasco? Aí, não tava, não tava. Tava, tava, não tava estudo o time do Vasco.
0: Era o, o, o trem bala da colina. Né? Não,
3: mas não tava estudo não, pô. O Flamengo era melhor que falou, o Flamengo. Ah, ah,
0: sim, 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 nessa lógica faz sentido.
3: Entendeu? E não é à toa que você vê o, Curit né, o Curitiba quase ganhou o Vasco, pô. Oi. Na final...
0: Como foi tirar o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho? Foi bom demais. <risos> a carroça desimbestadas. Eu sou desimbestada. anti A carroça desbestada <risos> Conta essa resenha toda. Carroça como é que vocês receberam isso? Ô, tá Boiadeiro,
1: qual é a maior torcida do Brasil? A do Flamengo ou a dos anti-flamenguistas? <risos> a do
3: anti flamengo
1: é, <risos> Vamos respeitar o Flamengo.
0: <risos> Mas como é que vocês receberam aquela resenha toda do, de eliminar o bonde do Megão sem frio e ganhar o apelido de Por carroça foi. desimbestada? <risos> foi bom Você demais. Vocês se empolgaram lá pra torcida Ei, também, Foi né? bom demais. Poxa, no Rio de Janeiro é
3: só A careca do Escobar, isso, vocês querem. É, Criaram essa resenha, né? Era, é, foi bacana, cara. Ainda eliminar o Flamengo, puta <risos> merda. Bom demais.
0: E o Ronaldinho Campos, vocês vendo ele lá jogando, como, como era a sensação? Tá com ele lá.
3: Bacana, né? Acho que, cara, todo grande jogador, é sempre bom tu tá ali, tá jogando até conta, jogando junto também, eu acho que é bacana. Tu vê esses, esses caras que fez pelo futebol, ídolos, entendeu? Ganhou tudo, conquistou tudo. Isso é bacana.
0: E outra é. coisa, vocês marcaram muito bem ele lá, né? <risos> Cismou de apagar a luz aqui, o filho do Bader. Vocês, vocês marcaram muito bem lá, mas aqui no PV, o primeiro vacilo, ele fez uma bolaça pro Thiago Neves e ele fez o gol. O Thiago Neves foi, foi o Thiago Neves, né? De é, cabeça. Neves. Foi. Bolão, ele foi. O primeiro lance que ele pegou livre, no, nos dois confrontos. E o único, se, se eu não me mas engano. Mas foi expulso ele e Heleno, né? Não, lembra? mas ele foi no Brasileiro.
3: Heleno deu uma botinada nele. Isso foi no Brasileiro. Foi no Brasileiro? Foi. Copa ele o
0: Copa Brasileiro jogou o jogo inteiro. Não. Foi?
3: Não. Agora eu fiquei com fome.
1: Foi no brasileiro.
0: Agora também tá com Não, não foi não. Foi no brasileiro. Acho que não foi, não, hein? Pode confiar, brasileiro. Tem
3: certeza? Absoluta. Tá bom. Se tu ganhar, é. eu pago o almoço. Se tu perder, eu ah, vou pagar. Ah, vai pagar, pagar o
0: aqui amanhã já. O Elano falou pra é. gente também que foi no brasileiro. Foi no brasileiro? Ele até trocou a camisa com o no vestiário e tudo mais. Vixe, e o homem ele participou e... da entrevista Mas o jogo foi com o onde? Helena. No PV. Os dois jogos. Ei, o vai ter que
1: pagar o almoço do cara, viu? Não falar, falar. falou qual era, né, mano? É, não falei qual eu era não. Eu te falar que vai ter que pagar porque o homem tá morrendo de fome. Sabe
0: por que, que ele foi expulso, o Heleno e o Ronaldinho? Porque o Heleno era. O Ceará já na segundo turno e o Helen era o lateral direito. Lembra que o Heleno jogou improvisado de lateral direito e tal? Depois do Mancini? Ei, tu perdeu, não foi. Foi? Pode puxar aí. Eu... Vai falando aí, então, que eu vou puxar aqui.
3: Vai
2: puxando aí só. Ó, oh, aí, Boiadeiro, a gente falou aqui sobre a maior parte da sua carreira, e principalmente o momento no Ceará, né? Parece só
0: quem foi expulso na Copa Brasil do Flamengo? Ronaldo Angelim. Antes do escanteio que o Ceará empatou o jogo, 2x2. Sei
3: que o Heleno foi expulso. Vamos e ver. o Ronaldinho
2: não foi, então?
0: Ronaldinho jogou os dois jogos da Copa do Brasil há dos 90 minutos, as duas partidas.
3: Ah,
0: agora tu me pegou, bota aí pra ver. Na, na, no brasileiro que ele foi expulso, ele e o Heleno, comecinho do jogo ainda.
3: Veio na Copa do Brasil.
0: 1x1, um um, eu acho, esse jogo no PV do... do... Ou o Ceará perdeu pro Flamengo 1 um a 0 no PV? Não lembro. Desse do brasileiro? Não lembro. Não me recordo.
3: Foi expulso, não foi? Foi, foi Helena. O Helena contou aqui que. Foi Helena e foi o Ronaldinho expulso. No vestiário, o Helena
0: saindo chorando e o Ronaldinho tava lá esperando ele pra trocar a camisa com ele do Flamengo. Foi mesmo. Teve essa resenha, o Helena contou pra gente aqui.
3: Entendeu? pode ah, falar.
2: Cara. O Tom tava pesquisando aqui, né? Pra, pra saber. Tá pesquisando aí? É. é. <risos> tá todo mundo na atenção, na expectativa aqui, pra saber. Mas o enquanto... pagou o almoço, não. <risos> é, mas não falei qual era o não almoço, ela deu a caixa de cerveja, né? É. Pra melhor. <risos> Ô, Boiadeiro, então a gente tá falando aqui sobre a maior parte da sua carreira, principalmente o momento que você viveu no Ceará. Vai, Tom.
1: Brasileirão. Foi brasileirão? Brasileirão. Pode pagar, viu, Badeiros? É, eu, é. eu vou dizer que ele vai cobrar, viu, que ele tá passando Não, em casa. olha agora: oh. 10 reais aí
3: fora, tem um reais. É, oh, tem, tem, um, tem, a, tem, tem a bicicleta ali, é. do Gabriel ali. Vai é. é.
2: ganhar um um ganha o, é o lanche, ganhar o lanche. Uma oh. Bicicleta,
3: bicicleta, um lanche é bom, do caso. É. Né?
2: é. 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 e a gente falou no começo do programa: o Tom. 1 a 0 Flamengo. Abriu falando sobre isso também. Legal, amigo. O Tom Legal. abriu falando <risos> sobre isso também. 15 de outubro de 2011. É, massa, ótimo. O Tom abriu falando. Memória digital aí. Sobre o momento que você também foi pro Fortaleza pro maior boa, rival boa, do Ceará boa. e aí teve tinha a questão do já. profissionalismo e tudo, é, como é que foi esse momento, depois de tudo que você já conquistou, tinha conquistado no Ceará, você falou o melhor momento da sua carreira, a festa de torcida mais impactante aquele grupo que era muito especial, tudo que você tinha construído no Ceará foi que houve pra depois ir pro Fortaleza, como é que foi esse acerto pra defender o maior rival de um clube que te marcou tanto na carreira que foi o Ceará
3: cara, foi o que você falou aí é, profissionalismo. É, certo que vivi situações no Ceará, pela história, mais tempo, e a história que eu fiz no Ceará, mas teve a proposta do, do maior rival, que é o Fortaleza, e eu fui profissional, cara. E quando cheguei lá, é, pessoas querendo colocar situações para ter confronto é eu com o próprio pessoal do Ceará e tudo é próprio pessoal, às vezes da imprensa também. Que eu fui em muitas rádios, muito negócio de televisão da entrevista. Mas eu, cara, eu fui bem, eu fui bastante claro. Eu fui, eu fui profissional, cara. Eu acho que no Ceará eu tive um momento assim extraordinário na minha carreira. Entendeu? Fortaleza, se eu não me engano, eu só joguei quatro jogos, cheguei já no final. Não vivi muito tempo. Fiquei uns dois meses. E até hoje, cara. Acho que tem um respeito até muitos dos torcedores de lá tem um respeito também. Do Ceará. Eu acho que nada paga que eu vivi num clube. Entendeu? É, como eu vivi no Ceará. E também nada assim desagradável também eu deixei quando eu joguei no rival. Uhum. Acho, que, é, acho que profissionalismo acho que todo mundo tem que ter. Porque a gente trabalha com futebol, a gente sabe como é que é O um momento tu tá aqui, outro tu tá lá Então você nunca pode falar que nunca vai vestir Uma situação, uma camisa num, num rival Você tira pelo próprio Romário De vestir o .A. É, é Flamengo Vasco, Fluminense, Fluminense né? E vários outros jogadores aí Entendeu? O próprio Fred é Atlético Voltou pro Cruzeiro, então, Geraldo, cara é, Geraldo, é, eu Geraldo. acho que Nada paga, a, aquela história Que você constrói no clube, eu acho que é, cara, meu caráter não mudou Acho que minha, minha honestidade Não né, à toa que até hoje Mesmo eu, eu ter ido pro, lá pro Fortaleza é, Até hoje, assim, eu tenho as portas abertas no Ceará Pois entendeu? é, e a torcida
2: também, né? Ele tem, torcida, com, tem, tem um carinho contigo Tem, tem um carinho Então,
3: mas, tipo assim, eu acho que aconteceu na carreira Acho que pode acontecer na carreira de qualquer um a carreira de entendeu? jogador é muito dinâmica, né? Dinâmica,
2: cara. Mas, mas você se, 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 se arrepende? Em algum momento você se arrependeu? Você acha que não deveria ter feito aquela escolha ou não? Tipo, foi desnecessário?
3: Era, tipo assim, eu não vou falar arrependimento, entendeu? Porque eu fui profissional. Mas no momento eu tava saindo de um clube do Joinville, entendeu? Queria é, voltar pro Ceará, entendeu? Fiz alguns contatos mas a porta não abriu pra mim, porque tinha, acho, se não me engano, três laterais na época, e treinador na época eu não me lembro, acho que não queria, aí ficou ruim. Sérgio te... Soares? Eu não lembro, aí só sei que teve a proposta do Fortaleza. Falei, cara, eu tenho família, entendeu? Tem tenho filhos, então não posso ficar. Tudo Dizendo...
2: pesa nessa hora.
3: Tudo né? pesa, entendeu? Então eu não me arrependo, foi um clube que aí que abriu as portas para mim, mesmo sendo pouco tempo, mas abriu as portas, entendeu? É, apesar de algumas coisas que aconteceram lá que eu não concordei, na época, que foi uma gestão antiga que estava lá, porque foi contratado para jogar eu e Heleno, e a gente jogando, aí chegou no último jogo no Castelão, eles tiraram eu e Heleno, aí a gente não é bobo, a gente escutou situações, ah, porque pô, são torcedor do Ceará, jogaram no Ceará, Nossa. pode entregar, entendeu? Que absurdo. Então, não chegou até assim, a pessoa falando, mas tu escuta aquele negócio. Chegou
2: diretamente, e né? Vocês mas indiretamente. É né? Pô, com acesso pelo nas Deus, costas. Pô, a gente é jogador. Já cara, era se se não, não, fosse profissional, nisso, não teria se submetido nem a essa nem situação, ter, né? nem ter ido pra lá. É, tá me
3: entendendo? Aí, quando, aí depois eles veio, me chamou lá na sala lá, queria, queria renovar, entendeu? Pro próximo ano de 2014, eu falei, cara, não quero, obrigado, porque. Entendeu? Eu fui correto, mas eu escutei algumas coisas, assim, assim, não, mas não foi não, mas eu escutei, entendeu? Então, a gente não jogou o último jogo, tá me entendendo? Poxa, aí tu escuta aquilo, tu não joga o último jogo, tu vai falar o quê? Tu vem contratado pra jogar, não jogou nem ele, nem a Helena.
1: Sem motivo algum.
3: Sem motivo, e o gol saiu o quê? Não, a bola que o cara perdeu do lado, cruzou do outro, bola bateu na no... cabeça, ficou eliminado. Entendeu? Então, eu falei, caramba, agora vai ser brabo pra gente sair daqui. Porque torcedor acha, não, mas assim, engraçado que muitos torcedores, muitos, do Fortaleza foi no meu, no meu reservado falando, cara, eu sei que vocês não tem culpa tal, porque vocês foram pra jogar, mas não partiu de vocês. Então, cara, é, não ficou uma coisa chata, até porque também não também ficou chato, eu também eu não sei, porque nunca, ele também não é da, da minha índole falar mal quando eu ia para um outro clube também, falar mal do outro. Entendeu? Foi momentos que eu vivi no Ceará Que não tem como apagar E até hoje o pessoal é grato Até hoje eu vou nos consulados Da abertura de, 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 de Sócios torcedores do, do Ceará Eu e o Sérgio Alves que é embaixador de lá No clube tudo a gente, a gente vai, então cara, eu acho que isso não, não apagou Até porque também muitas pessoas Não sabem nem que eu joguei lá Porque foi muito curto é, é. Muito curto Finalzinho ali da série seja de 2013 é, pô, já. Foi muito curto então, cara, eu, graças a Deus, clube nenhum que eu passei é, vai falar mal de mim porque eu sempre fui um cara honesto, sempre tive caráter, sempre tive índole e sempre fui comprometido e sempre do, me doei o máximo nas cami na camisa que eu tava vestindo. Ô, você, não, vale. você não
0: acha que pelo tamanho que o Geraldo teve de importância nos três anos que ele passou no Ceará, é, não ofuscou muito assim, a, a idolatria do Geraldo? Ele poderia ser muito maior no Ceará se ele não tivesse vestido a camisa do Fortaleza?
3: Cara, o Geraldo...
0: Pra mim, ele seria um dos maiores ídolos da história do Ceará se não tivesse jogado no Fortaleza. Cara,
3: pra mim, é o que eu tô te falando. Eu acho que, pra mim, a história dele não, não é apagada.
0: Mas você eu... sabe que pra muitos torcedores pra foi apagada. Pra
3: muitos é apagada, mas, cara, acho que ninguém apaga aquilo ali.
0: Tanto que clássicos, rei 2012, o Geraldo com a camisa do Fortaleza não, era vaiado o jogo inteiro. Vaiado, entendeu? Isso, isso acontece,
3: já é mais, mais, mais parte da emoção, o torcedor e tudo... Entendeu? Mas só que eu acho que não apaga aquilo que o Geraldo viveu no Ceará. Até porque é, conquistou é, o acesso, conquistamos títulos, tudo. Entendeu? É, tava, ele fez parte daquele grupo e foi o que você falou. Mas só que ele ficou mais tempo no, no próprio Fortaleza. Teve mais tempo, acho que não me engano ficou dois anos, né? Um ano. Um ano, não foi
0: ele. Temporada inteira. Isso, no outro ano ele foi pro Icasa e quase subiu Icasa da isso, Série B a
3: Série A. isso, isso. Então, cara, mas eu acho que não apaga isso o que ele fez, não. Mas acho que a torcida ficou chateada com ele. Foi na época que ele saiu num jogo, aí ele ficou, acho que foi num clássico, aí ele vacionou a torcida do Fortaleza. do... Fortaleza. Eu acho que é aí que, que o pessoal ficou mais assim, chateado, mais triste. Mas tu vê, cara, é, 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 eu acho que tudo, você tira o Clodoaldo. O Clodoaldo, ele jogou e foi pro Ceará e fez... Mas, assim, o clube resgatou o Clodoaldo.
0: Entendeu? A hora do perdão.
3: A hora do perdão. Entendeu? Você acha que o Ceará
0: merecia fazer... Eu, precisava eu fazer eu isso acho, com o Geraldo?
3: Eu acho que... Eu acho que... Tipo assim... Eu acho que... Precisaria fazer isso. Eu, tô... eu acho que... Eu concordo porque, cara... Aquele cara ali, cara... O que ele foi pro clube... É. E muitos diretores, até hoje, que estão lá no Ceará... Reconhecem. Entendeu? Sabe tudo. É... Quando teve uma matéria que a gente teve lá... Ele fez tudo e tal... Então, isso é bacana, cara. Isso é bacana que o Fortaleza fez. Porque, queira ou não, cara, o Clodaldo fez uma história bacana no Fortaleza. É, muito marcante. Né? Você tá me entendendo? Mesmo ele ter indo pro, pro maior rival que era o Ceará, ter, ter jogado, ter feito gols também, mas ele fez uma história bacana ali. A mesma coisa, o, o, próprio, o próprio Geraldo, entendeu? Ter jogado lá no Rival, mas fez uma o, história. O né?
0: Magnoles viu aqui no, nesse mesmo programa e falou que, poxa, o Ceará não fez um jogo de despedida pra mim. Pelo que eu significo pro clube, ele. Disse que não tava magoado, mas a gente sentia nas palavras dele que o Magno Alves tava magoado. Só, é... só, só em falar, só em mencionar,
1: é. pode ter certeza que, que já vem com uma certa mágoa. O que ele queria Se nenhuma... eu não tivesse mago ele nem falava, nem
0: tocava não, no Não assunto. era nem um jogo de despedida para o Magno Alves. O que o Magno Alves queria era... Ele não jogou aquela partida contra o ABC, a última que será já, já tinha subido e tal. Ele, pô, castelão lotado, eu lá, me tira com 30 do segundo tempo, deixa a torcida me aplaudir. Pô, o cara gosta disso, mas qual né? foi o ano? 2017. Ah, tá e assim hoje a gente vê o Ricardinho ídolo do Ceará é, um dos quase ma... não renova com o Ceará um dos maiores sendo uma
1: peça descartável para o Ceará um dos maiores jogadores da história do Ceará João Marcos mesmo. também
0: acontecendo a mesma coisa com Sim, ele João Marcos se você trabalhou com ele também é, e é que vai talvez até uma crítica é, para o Ceará porque eu vejo que o Fortaleza trata melhor um pouco melhor os ídolos do que o Ceará é, falta o Ceará Boiadeiro, na tua visão e, e ao próprio torcedor, eu sei que é difícil Torcedor vai muito na emoção Mas respeitar um pouco mais os ídolos Não sei se é duro também o que eu falei Mas é, é a percepção que eu tenho, que eu sinto isso Pô, vai ao um Ricardinho, um cara Campeão da Copa do Nordeste com um gol na final Um dos maiores ídolos da história do clube Ferramenta da, da não queda do Ceará em 2015 Nossa, também. aquele jogou em 2015, é absurdo Então vamos por parte
3: Vou falar primeiro do Ricardinho
1: você
0: já falou do Geraldo aqui, né? Da tua é, visão também.
1: De... Oh, só, só, só um detalhe. Infelizmente, a última resposta do tá goiadeiro que eu tenho Que aqui... resposta. A aí? conversa é boa, viu? Tá. Porque aqui
0: nós estamos ao lado de um cara importantíssimo na história do Ceará também. Isso.
3: Eu vou te falar, então, do Ricardinho. Eu vejo, cara, é, eu vou nos estádios, vejo jogos, tudo. Acompanho o Ceará. Sempre. Cara, é impressionante é, o que a torcida, às vezes, faz com o Ricardinho. Por quê? Cara, o cara joga bem o jogo. Entendeu?
0: Nenhum treinador bota o cara no banco.
3: Nenhum treinador bota o cara no banco. <risos> Será que o cara tá errado?
0: É. O Edson já disse que do time dele não sai. É,
3: é igual o boiadeiro
0: na direita. É. Não.
3: Trouxeram tô...
1: 30 laterais, <risos> mas sempre tá o um boiadeiro
3: lá. Tu, tu tá me entendendo? Ele tipo assim, sai, não. o time sente? Não, ele sai, o time, o time sente. Tipo assim, o time perde um pouco meio. Quando ele sai. Entendeu? Porque, cara, ele tem um bom passe. Entendeu? Finaliza bem. Entendeu? Tem uma liderança... No grupo Às vezes o torcedor ele não, ele, não, ele, ele não vai perceber isso Ele não vai reparar isso Entendeu? Aí é que eu falo Às vezes é muito na emoção às vezes, eu, às vezes o torcedor Ele tá ali vendo o jogo Tá no estádio Mas tá com o Radinho aqui ó. O cara tá falando mal do, 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 do Ricardinho Ele tá indo pelo Radinho Mas ele tá vendo Entendeu? Ele tá vendo o cara jogando Então, cara Eu acho que Eu dispenso comentários Sobre o Ricardinho Porque é um cara Do bem É um cara que Vive o Ceará se doa pelo Ceará, conquistas, teve pelo Ceará, tem história também no Ceará, entendeu? E tem hora que eu não entendo, eu estou Ah, tem que mandar embora, tem que... que é isso, gente? Não
0: entendeu? magoa não cara, Badeiro? Tipo, o, o Ricardo, cara... como é que ele não fica magoado com ah, isso? Eu
3: acho, que, eu, eu,
0: eu acho que magoa. Você lembra o gol que ele fez contra o Internacional no passado, que todos os jogadores foram lá apontar para ele? Claro, pô, que ele que precisa claro, disso. Que, claro que magoa, pô,
3: claro que magoa. Entendeu? E, e agora, em relação à questão de você, falou que tipo, o clube acho que deveria é, tipo, valorizar mais os, os ídolos. É, não sei lá, eu acho, eu acho que assim cara. Eu acho que teria que sim. Valorizar mais. Entendeu? Não que valorizar, que eu falo é chegar lá, dar emprego, tá? não sei o que. Não, cara. Eu acho que o cara tem que se capacitar estudar, igual eu tô fazendo, me precisando estudando. Se lá na frente é um dia aparecer alguma coisa lá, a gente vai lá, trabalha na boa. Mas acho que tem que ter, por exemplo, esse esse tempo todo que eu vivi no Ceará, cento e poucos jogos, se não me engano, foi 148 jogos tudo. Entendeu? E tipo, acho que a, acho que até o João Marco uma vez também falou, pô, buddy, Ficamos esse tempo todo lá no Ceará, o Ceará não fez uma camisa daquela pra gente no quadro, entendeu? Eu não tive isso também, entendeu? Então é assim, são uma coisa, são pequenas coisas assim que para às vezes passa batido, mas para gente que que viveu no clube, naquela história ali, naquele, naquele, naquele recomeço ali do clube. Então, cara, a gente, a gente sente um pouquinho isso, entendeu? É, porque eu já tive conversando com vários, vários atletas, entendeu? É, com o moto, o próprio moto, entendeu? O próprio. Você citou aí, o próprio Magno Alves. Tá me entendendo? O então, Magno Alves pe...
0: fez pelo Ceará. Não,
3: cara. Então são pessoas que, 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 que fez alguma coisa pelo clube, que marcou o clube, que fez história no clube. O Adilson, o
2: Adilson cara. Entendeu? O
0: Dois rebaixamentos sena
2: O título de 2006 pô, não Tipo assim, estadual, eu, acho, né? eu
3: acho que seria legal,
2: entendeu? Tipo,
3: tipo assim, procurar saber onde está o Adilson, o que, que tá fazendo, entendeu? A gente sabe o que, que o Adilson tá fazendo, entendeu? Poxa, mas assim, eu acho que foi que você falou reconhecimento, assim, tá me entendendo? Às vezes foi que você falou, ah, mas às vezes o maior rival e faz esse esse reconhecimento. É, pô, Clodoaldo, rinaldo Lúcio, os caras, entendeu? Eu acho que isso é bacana. Às vezes não é nem você pegar o cara. É, botá-la dentro do clube para trabalhar, que é reconhecimento. Não, às vezes é tipo assim, um evento, entendeu? Fazer um. Entendeu? Ó, oh, poxa, tá aqui que tá homenageando aqui o Magno Alves, um, um o Sérgio, um, um Sérgio Alves, o um Mota, entendeu? Poxa, um Geraldo. Goiadeiro. Um boiadeiro também, porque queira ou não, você fez uma história no clube. Isso é bacana, entendeu? O Fábio
0: Vidal desse.
3: Fábio Vidal. Entendeu? Então tem situações, igual agora é, eu fui para um consulado eu achei bacana, pô, me fizeram o um convite, vamos lá, banheiro e tal, isso é bacana, cara. Entendeu? Pô, tu vai para o torcedor, tem um reconhecimento do torcedor, entendeu? Então eu acho que o clube, mas eu acho que ele já vem fazendo isso, mas não tanto, mas pouco. Igual, por exemplo, teve o último vovô de ouro, eles chamaram o, o Mota, chamaram o Sérgio Alves, entendeu? Eu acho que isso é legal, porque foram os caras que marcaram o yeah. clube. Vamos tirar até o boiadeiro, mas vamos pôr falar um Sérgio Alves, porra, um Mota um próprio Magno Alves, como você falou, Ricardinho, entendeu? Os caras... João Marcos. Entendeu? João Mar... Eu me incluo porque eu também fiz uma história no Clube, mas assim, esses caras, né? o Michel, Nossa, o Michel, Michel Guerreiro, tu, né? Tu tá me entendendo? Então é coisas porque a gente tem um grupo que a gente vem conversando sobre isso, a gente, poxa... Podia? Vocês tocam no assunto? Toca, né, cara? Mas tipo assim, tem situações que não tem que ficar falando, entendeu? Porque ah, não tem mas... muita
1: explicação, é muito mais ação do isso, que é a explicação, isso, isso, né? Entendeu? Como é, como é? O, o Denis, infelizmente,
0: é cara. o eles tem uns planos né? Eles têm, vocês têm planos do, do jogo, né? Só pra explicar pra galera é beneficente e tal. É,
3: cara, a gente tem um plano desse final do ano, entendeu? De, tipo, é, os, com certeza o Ceará ficando na, na Série A, entendeu? E juntamente com o um grupo que teve o acesso, que faz 10 anos esse ano, né? De fazer um jogo beneficente final do ano, entendeu? Acho que vai ser legal, tipo assim, torcedor vendo aquela turma toda, eu acho que é bacana. E nessa parte, o pessoal lá do, do, do próprio Ceará já tem, tem falado sobre isso, entendeu? Aí, com certeza, ficando na, ficar na permanência aí, a gente vai estar tá, vai tá vendo, é, organizando isso daí, que eu acho que, que é bacana fazer isso.
1: Ô, Boiadeiro, te agradeço demais. A conversa foi boa, cara. Eu acho que renderia mais, renderia muito mais. Eu acho hora que de deveria hora, caber hein? pelo menos uma horinha, horinha só de resenha. E só um detalhe para arrematar aqui a nossa conversa, eu lembro que ano passado eu liguei para o Adilson para fazer uma entrevista especial aqui. E quando eu liguei, ele ele até tinha conversado isso com Dentes. Ele se emocionou porque desde que ele saiu do Ceará, é a primeira ligação que ele recebia daqui do estado. E principalmente é da imprensa e é o Adilson e é o Adilson cara. não é qualquer um cara. paredão né cara é. então isso Poxa. isso conceitou muita coisa que foi dita aqui pelo boiadeiro Andrezão obrigado hein velho
2: valeu demais um papo muito massa com Re o boiadeiro rende muito mais, muito rende, mais rende muito né? mais quatro
0: se aí. o Vidal tivesse atendido o Eita. Eita. aí ia dar ruim
2: <risos> e
3: ainda não contei a história do dente que caiu
0: Pô, é, nada disso ué. tá vendo ah. Se Vamos deixar, a gente vai até amanhã, cara. Vamos ter né? Que Rapaz, que um
1: a gente vai, vai ter que remarcar é... um outro, viu, cara? Brother,
0: juntar essa turma aí e não esquecer que ele tá me devendo o, o, almoço, não, não, o almoço. Não, 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 O lanche. <risos> o lanche aí. É. O lanche. Agora, 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 agora. É pronto, agora é lanche. <risos> agora, pô. Então, chama, chama
2: a gente pro racha lá, pô. Pronto, a gente tá chama lá certo, pro racha não. lá, pro do top lá, oh Ei. Mas é,
3: cara, e pô, rapidinho. Vai rocha. Poxa, e tem também o meu racha lá, também na arena lá, boiadeira. Tu ainda joga,
1: não... boiadeiro? Um rachinha?
3: Ah, brinca um pouquinho. Brinca um pouquinho, né? <risos> Qual, <risos> é? Qual dia tô, que a gente pode se... chegar lá -feira, levar o nosso time? Segunda-feira, cara. cara. Acho segunda se você se apresenta muito cedo, meu irmão vai chegar na
0: torcida do inteira lá no racha, né? Segunda-feira <risos> não, mas pra aí mesmo, pô. É. <risos> tem que dar um
3: pouquinho de lucro pra mim, pai. <risos> 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 Sério, eu tenho também a minha escolinha também, entendeu? Do boiadeiro. Lá na rua Orestela Maia, Farias,
2: 915. Ex-Farias. Tá bom?
3: E graças a Deus, Deus tá abençoando lá pra gente descobrir novos talentos aí pra colocar nos times aí. Vamos levar
2: já. o time da Verdinha lá, né? Você
3: tem um filho que tá jogando na Romênia, né? Tem, tá jogando na Romênia, Rodrigo. Posição dele? Extremo, Joga
0: dos dois lados. Extremo tá é ponta, viu? Eu sei, eu sei. É. Sabe o que que é, né? Sei, sei. Então, tá lá. Acertamos o contrato
3: dele lá de três anos, graças Cê a acredita
0: Deus. Acredita que vai dar certo, garoto? Já deu
3: certo. Apresário tá. é você?
0: Oi? Empresário é você, Denis?
3: Cara, eu ajudo, eu não sou empresário, eu ajudo. <risos> <risos> pra não ser enganado. <risos> <risos> é verdade. <risos> Denis,
1: valeu, Denis.
0: Valeu.
3: Obrigado, valeu. tá? Cara. Valeu, Badeiro, mais Obrigado uma vez. Obrigado mesmo cara. pelo convite. Sempre que precisar, a gente tá aí à disposição. E quero que vocês vão lá na minha arena lá, que vai ter a minha copinha também, Ei, tá? A minha boiadeira, Só um pedido
0: de coração. Ah, Peça verdadeiro. pro Mota atender o telefone. É, pronto. <risos> Ei, Mota, atende esse telefone aí, ó. Homem das cavernas. <risos> esse,
3: o, é o
1: esse é o clima do nosso podcast, do nosso programa Bate-Papo com os Craques. Você, torcedor, o podcast tá disponível pra você ouvir a hora que você quiser. Quer dar pausa? Quer voltar uma conversa? Você tá à vontade. Então, um grande abraço. Esse é o nosso Bate-Papo com os Craques. Vai ficando por aqui valeu tchau tchau
0: o papo é bom e a conversa passa rápido próxima semana tem mais resenha no bate, bate papo, papo com craques